0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je weer luistert. Vandaag een interview met Gideon de Haan. En Gideon de Haan die begeleidt gezinnen... Kinderen en ouders tijdens scheidingen, na scheidingen, maar ook vooral in de fase van nieuwe samengestelde gezinnen. Ik ken Gideon al een hele tijd, uh, eigenlijk al sinds dat we samen meewerkten aan het boek uh, Love Mama van Elsbeth Teling, bekend van de Club van de relaxte Moeders. En Gideon heeft een een bloeiende praktijk waarin het zwaartepunt, dus zoals ik net al zei, ligt op stiefgezinnen en alles wat erbij komt kijken. Relatiebegeleiding, individuele begeleiding van ouders en kinderen, aparte training voor stiefvaders heeft hij gedaan. En samen met Violet Valkenburg schreef hij ook het boek Het Stiefparadijs voor ouders van een fusiegezin. En dat boek is een bijzonder fijne handleiding voor mensen met kinderen die na een scheiding uh, met een andere partner aan een samengesteld gezin beginnen. Want waar een gewone relatie al de nodige aandacht vraagt, is dat bij een samengesteld gezin nog veel belangrijker. Volgens de statistieken is slechts één op de drie samengestelde gezinnen na vijf jaar nog bij elkaar. Wat is het geheim van een succesvol samengesteld gezin? Hoe zorg je dat de kinderen bovenaan de prioriteitenlijst blijven staan? En hoe zorg je dat de dingen een beetje lekker lopen tussen de kinderen, je nieuwe partner en jouzelf natuurlijk? Nou, Gideon is daar iedere dag mee bezig, zowel in zijn praktijk als in zijn dagelijks leven met zijn partner en haar twee inmiddels volwassen zoons. En wat zijn zijn eigen ervaringen in een samengesteld gezin? Wat voor situaties komt hij in zijn praktijk tegen? En hoe maakt hij contact met de pubers van gescheiden ouders die hij begeleidt? dat is ook iets wat hij doet. En wat komt hij natuurlijk tegen bij de stiefvaders waarvoor hij die speciale trainingen geeft. Maar we gaan het ook hebben over hoe je blijft investeren in een relatie, wanneer het moment van scheiden misschien onvermijdelijk is en hoe je daar op een goede manier mee omgaat. Gideon heeft meer dan 25 jaar ervaring met het begeleiden van mensen en schrijft daar een wekelijkse blog over. Die kun je vinden op gideondehaan.nl zijn website. Maar ook als je niet in een samengesteld gezin bevindt, zal dit interview genoeg waardevolle informatie voor je bevatten. De liefde in de relatie laten bloeien is voor iedereen wel eens lastig. En Gideon heeft een bijzonder frisse en praktische kijk op relaties. Kortom, genoeg stof voor een interview. Let's go. Gideon, welkom in de podcast. Hi, Jeroen. Ja, ja welkom. Ja, erg leuk dat je er bent. Ja, um, vind ik ook. Mooi. Hey, als aftrap, voordat we echt de inhoud ingaan, ik geef net die um, soort, soort samenvatting van, van, van wat je doet, wie je bent. Maar als iemand nou aan jou vraagt uh, wie je bent en wat voor werk je doet,
1: hoe zou je dat zelf omschrijven?
0: Doe je dat wel eens? Ik,
1: uh, ja, ik, uh, ik, moet, ik, ik word, moet, kom eens op tv en dan wordt het ook altijd gevraagd of ik dat in, uh, even in één zinnetje wil ja, zeggen. Ja, precies, ja. En, en dan noem ik mezelf gezinscoach. Dat is de, de, hoofd, de hoofdnoemer waar het onder valt. Oh. En gezinscoach voor samengestelde gezinnen en uh, gezinnen in scheiding. Ja,
0: helder. Dit en...
1: opvindt in één zin. Ja, dat is heel. En kun je daar nog en de
0: gezinscoach, wat, 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 um... ja, wat doe je dan als gezinscoach? Hè? Wat, wat is de essentie daarvan? Kun je dat zeggen?
1: Ja, dat kan ik zeker zeggen. Uh, de, de meeste mensen komen bij mij omdat, ze, zoals ik zal het even in de woorden van mensen zeggen, hun kinderen het niet doen. Oké. Okay. <laughs> dus uh, ze komen binnen alsof een kind stuk is, zullen maar zeggen. Uh, en heel vaak kom je er dan achter dat het gezin als geheel niet lekker loopt. Dus uh, dus ik krijg regelmatig ouders bij me binnen en die komen dan binnen, die die staan dan op uh, die komen dan in de praktijk zitten en die zeggen dan. En als ik ga praten met ze, dan blijkt uiteindelijk dat dat, dat er met dat kind niet zo heel veel mis is. Maar wel in hoe mensen met elkaar omgaan. En dat uh, dat is een belangrijk ding waar ik het met heel veel mensen over heb. Van uh, hoe ga je met elkaar om? Uh, Wat uh, wat lukt er wel? Wat lukt er niet? Waar loop je tegenaan? en, en heel vaak zie je wat mensen, volwassenen met elkaar doen, zie je heel vaak terug in het gedrag van de kinderen. Uh, en laat dat gedrag van die kinderen nou precies hetgene zijn waar die ouders dan mee worstelen. Uh, en daar komen ze eens bij mij. Maar dan heb je het cirkeltje weer rond.
0: Ja, en hoe, uh, hoe reageren ouders als, uh, als ze erachter komen in die begeleiding dat het probleem misschien niet bij het kind ligt, maar veel meer bij zichzelf?
1: Ja. Uh, Regelmatig zijn, zijn ouders uh, uh, die vinden het, als je het een beetje op een aardige manier brengt, ook, een, ook heel leuk om te, om, of goed om te horen. Omdat het ook zijn mogelijkheden geeft om er zelf ook iets aan te doen. Uh, maar heel vaak vinden mensen het ook heel confronterend. Uh, dat, als je dus, uh, dat ze dus denken van, uh, nou ja, ons kind gaat niet zo lekker. En dat ze er dan achter komen dat dat in hun omgang met elkaar zit. Of in het gedrag wat ze vertonen in de relatie. Uh, in de relatie met elkaar, maar ook met de kinderen. Uh, en dat, nou, er zijn ook mensen die dat regelmatig confronterend vinden. Maar uiteindelijk zijn mensen altijd blij als je het uh, herleidt tot dingen waar ze aan kunnen werken.
0: Ja, en kun je, kun je een voorbeeld geven van iets? Van de, van de situatie waar ouders dan mee komen met een kind? Iets praktisch, wat, uh, wat mensen misschien herkennen?
1: Nou een van die dingen, ik ik begeleid heel veel jongetjes, Uh, jongens moet ik eigenlijk zeggen, ik mag geen jongetje zeggen, maar jongens uh, die bijvoorbeeld op school niet zo lekker draaien. Uh, Dat dat komt vaker voor en vooral jongens in de puberteit, zo tussen de 12 en de 17, uh, dat is zo'n periode op school waarin de de testosteron natuurlijk flink, flink begint toe te nemen. Op een bepaald moment hebben die jongens hebben 800% meer testosteron dan hun vader. Uh, dat, uh, en dat begint zich ook te uiten in, de, in, de, in zo'n gezinssituatie. Uh, en je ziet dat die kinderen vaak in, zo tussen de 13, 14, 15, dat is die periode dat ze op school niet zo lekker gaan over het algemeen. Dat gebeurt heel veel bij jongens. Um, dat, dus dat de cijfers wat beginnen terug te lopen, uh, het uitgaansleven wat begint toe te nemen, uh, en dan de ouders met hun handen in hun haar zitten. En als ze dan ook in die periode ook nog een samengesteld gezin zijn, waar allerlei bloedgroepen door elkaar gemixt worden, dan heb je heel snel ingewikkelde gezinssituaties. Uh, maar die ouders komen bij mij, en die, zijn, en die komen dus met zo'n jongen bij me, en dan zit er zo'n slummel in zo'n stoel, die, uh, die zit je dan aan te kijken met iets van, nou ja, ik weet niet wat we hier gaan doen, wat jullie hier gaan doen, maar uh, uh, voor mij hoeft dit helemaal niet en dan twee van die ouders erbij die iets hebben van, nou ja, dit doet hij dus altijd, uh, wij verliezen het contact en dat is dan een belangrijke vraag zo van, uh, hij zegt zo weinig. <laughs> met, uh, we weten niet waar hij mee bezig is, uh, maar we zien uh, wel dat het niet goed gaat en we hebben ook af en toe het idee dat hij niet zo blij is. Maar dat is een veel voorkomende vraag die ik in de praktijk krijg, uh, dat ouders dus met, of een van de ouders of allebei de ouders met zo'n vaak wat uh, weerbarstige puberjongen bij me op zoek komen.
0: Ja. Yeah. Yeah. Ja, dat is mooi. Nou ja, mijn oudste zelf, die, die is veertien, zeg maar. En die, die, ja. zit, die begint daar net een beetje zo in te komen in dat, uh, ja. dat uh, nou ja, weerbarstige. Maar ik kan me voorstellen, gewoon al in onze gezinssituatie, dat ik ook oh, te denken. Ja, maar waar zit hij nou? En waar is hij mee bezig? En, uh, en soms krijg ik een heel verhaal en soms helemaal niks, zeg maar, dagen achter elkaar. Ja. En, maar um, heb jij dan um, iets... kun je dan? Ja, natuurlijk kun je dat, maar, want dat is jouw werk... Maar wat, is dan een, uh, wat doe jij dan met die ouders of wat zeg je tegen die ouders, wat kunnen zij doen om dat contact te herstellen of is dat, of, is dat niet nodig of gaat dat vanzelf of wat, wat zouden ze moeten doen?
1: Ja, de, een van de dingen die ik heb, uh, er is een hele bijzondere relatie altijd tussen, uh, tussen moeders en zoons uh, en als het dan nog een stiefmoeder is wordt het nog ingewikkeld, hè? maar laten we even moeders en zoons nemen in eerste instantie. Uh, een van de dingen die ik heel vaak tegenkom is als jongens bijvoorbeeld uh, niet meer zo heel makkelijk en veel praten in het gezin. Dat het heel regelmatig komt omdat ouders uh, en dan vooral moeders, uh, ja, ik, vind het, ik vind het lastig om dit te zeggen, uh, het is niet zo dat ik moeders disqualificeer hiermee. Hè, maar, maar moeders hebben heel erg de neiging om door jongetjes heen te praten. Uh, bijvoorbeeld. dat is een van die dingen die heel veel voorkomt. En die pubers, die jongens als ze in de puberteit raken, dan gaan ze ook steeds meer oefenen met hun mening te formuleren. En er van alles en allerlei dingen te vinden van van alles. En ze willen ook heel graag met je in discussie. En een van de dingen die ik merk is dat moeders bijvoorbeeld wel heel veel willen weten van hun zoons. Maar op het moment dat ze ze een vraag stellen... Uh, Dan mogen die jongens over het algemeen uh, drie woorden zeggen en daarna maakt hun moeder de zin af of ze gaat het doorheen praten of ze gaat het ontkennen. Uh, Nou, er gebeurt van alles in die gesprekken Uh, en bij mij in de kamer zie ik dat ook gebeuren. En dan zie ik zo'n jongen gewoon, die gaat gewoon uit, zullen we zeggen, die die schakelt echt af. Uh, En die heeft iets van, nou ja, als jij het dan allemaal zo goed weet, maak het verhaal dan maar eventjes af Uh, dan hoef ik niet mee te doen. Uh, en dat is een communicatieding wat ik heel vaak zie gebeuren. Uh, sommige vaders hebben er ook een handje van hoor, maar moeders doen dit meer. Ja. Zo maar uh, en, en een ander ding wat bijvoorbeeld naar vaders toe nog wel eens is: uh, ik merk dat er heel veel vaders, vooral met die zonen, uh, heel erg bijvoorbeeld op sportprestaties en schoolprestaties zitten. We zien dat je dat zelf ook wel wat herkent. Uh, ja. Ik herken. Bij mezelf ook wel, dat ik altijd, ja. ik was altijd bezig was met als met die school maar goed zit en ja. met die sport wel goed zit, dan komt het wel goed. Ja. Weet je wel. En dat die jongens die echt iets hadden van: ja, maar voor mij ben ik meer dan alleen maar school en mijn sport. In ieder geval ja. meer dan de cijfers en de resultaten die ik haal. Uh, dan heb je, dan heb je op mannen en vrouwen heb je twee bottlenecks waar het in ieder geval met zonen nog wel eens een keer misgaat. Bijvoorbeeld in de praktijk. Ja. En een van de dingen die ik heel vaak daarop zeg uh, is van het uh, allerbelangrijkste wat ik heel vaak tegen ouders zeg is van probeer bij het gesprek aangaan met je kind uh, om gewoon eens helemaal geen mening te hebben over wat er mogelijkerwijs zou gaan komen. Uh, en dan merk ik dat, nou dat vind ik zelf vind ik dat heel, af en toe best wel lastig, maar ja. heel veel ouders het ook heel lastig vinden. Gewoon vind is niks, weet je wel, als je aan iemand een vraag stelt. En wat voor vraag stel je dan als een jongen? Want overdag als je met een puberjongen een goed gesprek hebt, dat, dat wil zeggen dat je dan ongeveer, dan heb je ongeveer vier regels tekst en dan heb je een heel goed gesprek gehad. Hè, met ja, precies. Ja, ben ik zelf blij. Ja. Ja, ja. En voor ouders hebben je van, ja, vier regels is dat alles, weet je wel. En dan denk ik van, heeft is dat alles. Voor mij heb je een hartstikke goed gesprek ja, gehad. Ja, ja, precies. ja.
0: ja. Ah, het is mooi, het is wel grappig wat je of wat jij zegt over die. Uh, ik schoolprestaties wel, dat ik die dan zelf belangrijker vind dan, 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 dan Tijn, dan, die, die dan ja. 14 is. En ik vind ja, maar dat nou, pas ook vind ik. ik heb volgens mij moet ik even een stapje terug doen. Want uh, hij heeft bijna geen ruimte meer om nou ja, wat je hem zelf nog een mening te hebben of iets te vinden. Of, uh, en ik maak me dan drukker over, zijn, zo'n, over waar die dan terecht komt dan hij zelf. Terwijl er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Hè, dus dat ook nog eens. Ja. ja. Hé, hey, maar wat jij, zei, wat, ik, wat jij zei over die moeders en, en zonen... Dat, is, dat, is, um, dat, dat vind ik al vergelijkbaar in... Um, en daar gaat misschien een beetje van de hak op de tak hoor... maar wat, wat er ook in relaties gebeurt... dat is typisch zo'n, zo'n man-vrouw verhouding... Uh, of wat ik zelf ook nog vaak zie... dat, dat de, de vrouw praat en de man... Um, of invult, weet ik veel, maar... Wat, dat, en dat de man zich terugtrekt. Op,
1: ja, die, ja, die luistert en, uh, ja. en die spreekt af en toe een beetje tegen... Uh, uh, of die gaat naar het plafond zitten kijken. Ja, precies. Ja. Ja, dat is allemaal hele, eigenlijk hele mooie reacties. Uh, het enige wat je eigenlijk hoeft, is het te signaleren en dan een vraag te stellen: van, uh, nou, dat je kijkt wat er gebeurt en dat je dat gewoon even benoemt, bijvoorbeeld. En dan zie je heel vaak dat uh, nou, die vrouwen die zeggen dan van ja, hij zegt nooit iets. Ik vraag hem altijd van alles, maar hij zegt nooit iets. En die man zegt, ja, ja, maar ik kom er ook niet tussen. Ja, precies. Ja, en dan heb je zo'n soort, soort, soort padstelling. Wat wil je nou precies? Ja. Je nou precies? Ja. Uh, en ik zie dat scheiding ook heel vaak. Dat als mensen dan uh, het huwelijk uh, aan me vertellen... dan zie je die patronen, die uh, worden dan ook gememoreerd, zullen we zeggen. Uh, ja. dus, uh, maar, maar wat het mooie daaraan is... Uh, door, ik, door de manier waarop ik het net al zei... Hè, zo van, ja, jij zegt nooit iets, van, uh, maar ik kom er nooit tussen... Uh, dat ge- wat, een van de mooie dingen die dat inhoudt is dat, uh, is dat je die weg naar dat punt waarop je bent gekomen altijd samen gelopen hebt. Dus, uh, het zijn patronen die je door de jaren heen met elkaar hebt opgebouwd. Uh, waarbij, de een, waarbij je allebei een rol hebt gespeeld. Dus een van de wegen om uit dat soort patronen te komen bijvoorbeeld als je dat zou willen. Maar ook bijvoorbeeld met kinderen, maar ook met, met, met je partner. Is dat je uh, met elkaar durft te erkennen dat je die weg samen gelopen hebt. Uh, En dat je dus allebei uh, debet bent aan wat er nu is. Uh, En dat je dat samen vormgegeven heeft. Dan wel door te doen, dan wel door het toe te laten. Maar je hebt het wel samen gedaan. En ik merk dat de mensen die uh, het aandurven om dat te erkennen met elkaar. Dat die er over het algemeen wel uitkomen. Dat die uh, die ook wel weer een weg vinden, zullen we maar zeggen.
0: Ja, want dan durf je ook eigenlijk de de verantwoordelijkheid te nemen voor voor je eigen stuk. En of dat nou is, of dat nou is het, het allemaal praten of het terugtrekken, want dat is natuurlijk net zo goed uh, iets, iets wat je doet. Um, het, het niet praten en het maar laten gebeuren. Ja, ja. ja mooi. Hey, um, om de stap te maken naar, naar, die, naar de samengestelde gezinnen waar jij je, je in specialiseert. Um, samengestelde gezinnen, fusiegezinnen, het heeft allemaal verschillende termen. Ja. Um, maar volgens de cijfers die, die ik had, en misschien kun jij me verbeteren hoor, is 1 op de 10 gezinnen inmiddels een samengesteld gezin. Um, en het, het zijn er 180.000 in Nederland ongeveer Oké, okay, nou ja, dat, dat geeft wel aan. Dat, dat, dat is, nou ja, dat is, dat is groot, dat is veel. Dat is, ja, dat, dat is gewoon aanwezig. Heb jij een definitie daarvan, van een samengesteld gezin? Dat, wat is dat precies? Hoe ziet dat eruit? Van, waar moeten we ons bij voorstellen?
1: Ik maak met mensen als ze bij mij komen vaak ook eventjes een soort schemaatje, want uh, mensen beginnen gewoon aan mij te vertellen en dan uh, dan regent het namen natuurlijk. uh, Ja, en Henk zei en Ingrid deed en uh, Josephine deed en uh, voor je het weet heb je een hele uh, hallen aan namen. Dus ik maak er meestal heel snel met mensen een soort schemaatje van, een soort organogrammetje. En dan zie je vaak dat er uh, twee partners zijn in ieder geval in een samengesteld gezin die elkaar op latere leeftijd hebben getroffen. Uh, meestal hebben die partners allebei, die hebben allebei vaak een ex uh, die nog wel in het uh, verhaal is. En soms hebben ze met die ex hebben ze dan ook nog kinderen ja. uh, die ze inbrengen. En soms hebben mensen kinderen en hebben ze van een, nog een andere partner ook nog kinderen. Soms, ik kom hele ingewikkelde constellaties tegen. Hele inwi- ingewikkelde samenstellingen van gezinnen. Soms is het heel eenvoudig. Dan heeft één een van de partijen kinderen en de ander niet... En dan ben je samen, als je, zeker als je, als je samenlevensovereenkomst maakt of trouwt, uh, vanaf dat moment ben je een samengesteld gezin. Als je uh, niet met elkaar trouwt of niet samenleven uh, samen uh, vastlegt, dan ben je in principe gewoon een kluitje mensen. En dan ben je niet een gezin. Uh, en ook geen samengesteld gezin. Dus, uh, maar als je het even plat zegt, van als je, dat, als je de, dit formele even een beetje weglaat. Als dus iedereen niet met elkaar in één huis gaat zitten met meerdere... Uh, bloedgroepen, zullen we maar zeggen. Ja. In een samengesteld gezin. Uh, en wat het heel vaak ingewikkeld maakt, zijn al die partijen. Uh, die er al in het verleden waren. die ook nog een rol spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan ooms en tantes grootouders. Uh, en grootouders. Uh, er komen allerlei mensen bij kijken. De vrienden die je uit je vorige relatie uh, over hebt gehouden. Uh, het, uh, je, zult, je, je merkt vaak aan kinderen dat ze het af en toe best wel ingewikkeld vinden. om al die. Uh, nou ja, om al die verschillende mensen gewoon een beetje bij elkaar te houden.
0: Ja, precies. En dat Want er was dat, is mijn volgende vraag eigenlijk. Van, ja, wat is de, de essentie van de, van, de uitdaging, uh, van de uitdaging die je tegenkomt hè, als je deel uitmaakt van zo'n samengesteld gezin? Je zegt dat is de veelheid aan mensen.
1: Ja, en de combinatie van mensen waar je je wel loyaal aan voelt en mensen waar je je niet loyaal aan voelt. Uh, en loyaliteit wil zeggen, dat is wat er tussen, wat tussen ouders en kinderen is. Hè. Dus uh, ouders en kinderen voelen, hebben een loyaliteit en dat noemen ze ook een onvoorwaardelijke loyaliteit. Dus ongeacht wat je uitvreet, uh, je blijft altijd loyaal aan elkaar. Uh, dus, dus wat een van de dingen die in een samengestelde gezin vaak ingewikkeld maakt, is dat je van mensen die van jouw eigen bloed zijn, uh, dat je daar over het algemeen meer van kan hebben dan van mensen die niet van jouw bloedlijn zijn. Ja. Dat is een van die brevelpunten die vaak in samengestelde gezinnen... Je moet leren samenleven eigenlijk met, uh, als je het onnibiedig zegt, wildvreemden. Uh, maar wel in, in de beslotenheid van de gezinsvorm. Uh, dat, uh, dat is heel bijzonder eigenlijk. Hè, dat je eigenlijk met wildvreemde mensen in een soort hele intieme relatie gaat leven. Van, uh, van, van, uh, dus dat is, dat is heel belangrijk. En een van de belangrijkste dingen die je uh, moet hebben om dit tot een goed einde te brengen... Uh, is geduld. Dat is een hele belangrijke. Want sommige dingen moeten ontstaan... en dat kan je niet afdwingen. En met geduld... hoor je natuurlijk ook wel de factor tijd erin. Je moet uh, moet het ook wat tijd gunnen. En en ik vergelijk... samengestelde gezinnen wel eens een beetje... met chemie. Een beetje zoals zoals de scheikunde les... op de middelbare school... Dat je proefjes deed met allemaal uh, stofjes die je bij elkaar deed. Uh, en de ene keer had je een uh, geweldige mooie uh, paarse vloeistof. En de volgende keer heb je een ontploffing. Um, ja. Ja. Dus Stelde gezinnen ook. Je moet niet bang zijn voor ontploffingen. Of een ontploffing hier en daar. Het moet natuurlijk niet altijd ernstig zijn. Maar uh, ga er vanuit dat in het samengestelde gezinnen het regelmatig even knettert.
0: Ja.
1: Uh, en dat dat heel normaal is eigenlijk. Dus dat dat niet raar is.
0: Nee, maar dat, dat vraagt dan dus ook veel van de, hè, van, van de ouders die, die zo'n samengesteld gezin aangaan. Want het initiatief ligt natuurlijk bij de ouders of bij een van de ouders en een nieuwe partner. En niet bij de ja. kinderen zelf. Dat die eigenlijk uh, ja, ook zo'n beetje weten zo waar ze aan beginnen of zo. Want, want,
1: ja, dat is, ja. Dat, is, dat is ook heel lastig. Het ja. uh, heel goed dat je dat aanhaalt. Uh. Want Dat is een van de dingen die ik zelf dus heel belangrijk vind, Uh, ik denk dat je aan een samengesteld gezin, dat je aan de de voorzijde, dus bij het starten ervan, veel beter moet nadenken over uh, wat je met elkaar wil afspreken, wat je met elkaar voor doelen wil stellen, dan als je in je eerste relatie bij elkaar komt, dan heb je in principe alleen maar met je partner te maken. Ja. Uh, en dan ben je gewoon twee, twee, verliefde, twee geliefde jongelingen uh, die tegen elkaar aanwaaien. En het heel leuk hebben met elkaar. Uh, maar in zo'n samengesteld gezin heb je om te beginnen al de lastige, lastige situatie. Dat je als ouders hartstikke verliefd bent, maar die kinderen niet. Ja. Kinderen die komen uit, uh, heel vaak uit een situatie waar ze van alles verloren hebben. dus uh, Bijvoorbeeld de andere ouder en uh, het principe van het gezin. Uh, dus die kinderen die komen vooral... Uh, die gaan daar vooral in met iets van, ja, het is niet meer wat het was. En die ouders zijn heel erg verliefd op elkaar. Dus die, 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 die zit op twee totaal verschillende eilanden heel vaak. Ja. En daar ja. moet je dus
0: ook samen. Ja, ja, precies. En nou ja, je hebt dat boek geschreven natuurlijk, Het Sief Paradijs. Maar wat, wat is dan, uh, hoe begin je, hoe zou je daaraan kunnen beginnen op zo'n manier dat je, ja, dat je een zo groot mogelijk ja, slagingskans hebt, zeg maar. dat je er wel uitkomt met z'n allen.
1: Nou, de eerste stap is dat, uh, wat ik heel vaak tegen ouders zeg, uh, ik, ik krijg af en toe ouders die nog in de hele prille fase zitten, die hebben elkaar leren kennen, die zijn aan het nadenken over of, of ze misschien iets met elkaar samen zouden willen. Okay. Um, en oude, die ouders, uh, soms krijgen die ouders bij mij, maar is tegenwoordig steeds meer, want die komen dan bij mij en die willen dan wat ze noemen een stiefouderschapsplan maken. Dat is een beetje het ouderschapsplan wat je met scheiden wel doet, hè? dat je gaat nadenken over wat je met de kinderen wil. Ja. En het ouderschapsplan is eigenlijk iets wat je aan het begin van een samengesteld gezin zou moeten maken met elkaar. Ja. Dus dat je een plan maakt met van hoe je, hoe je zelf samen denkt, bijvoorbeeld over opvoeden, over belangrijke beslissingen in het leven, wat je samen wil, hoe het gezin eruit ziet. Maar dus van die ouders die komen dan bij, maar die zeggen van nou, we hebben elkaar ontmoet en we vinden elkaar heel leuk en we hebben wel het idee dat we wel samen verder willen. willen. Uh, hoe zou jij ons adviseren om dat nou, hoe zouden we dat nou aan de kinderen moeten duidelijk maken? Uh, nou, dat is een van de belangrijkste stappen die, uh, die ik mensen aanraad, is van uh, als je bij elkaar bezoek komt in eerste instantie, want je woont hier natuurlijk niet meteen met elkaar in één huis, dus uh, dat je als ouder die inkomt vliegen, zullen we maar zeggen, uh, dat je je heel erg uh, bewust bent van je plek. Uh, en dat, dat is helemaal niet altijd makkelijk. Want bij die partner waar je verliefd op bent, sta je natuurlijk op nummer 1, En ben je natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. Maar op het moment dat je dus uh, bij die ouder met, kin, met kinderen thuiskomt, uh, dan ben je ineens niet meer nummer 1. Dan ben je dus, uh, dan heeft die partner die, uh, die daarvoor, uh, waar jij nummer 1 voor was, die heeft dan ineens twee kinderen of drie kinderen. Uh, dus dan ben je nummer 4. Ja. In, in het gunstigste geval. Uh, uh, en dat vinden heel veel mensen in het begin best wel lastig. Dus dat je, als je bij elkaar bezoek gaat en je, komt, je krijgt te maken met die kinderen, je wordt geïntroduceerd bij die kinderen. Uh, de eerste stap die je moet doen is heel bescheiden zijn. Dus uh, heel bescheiden zijn, uh, geen grote plek innemen, een beetje kijken hoe het komt. Uh, en je schikken in, uh, in het gezinsleven waar je even op bezoek komt. En dat is een hele belangrijke stap. Uh, in de opbouw naar een eventuele relatie of een eventueel samen in één huis wonen situatie, die daar achteraan zou kunnen komen. In het begin kun je heel veel goed maken en je kunt ook heel veel verknollen. Ja. Dat, uh, als, je te, als je te veel ruimte inneemt, zullen we zeggen in het begin. Dus het uh, vraagt heel veel bescheidenheid. Daar uh, nou ja, is niet iedereen heel ruim mee bedeeld. Nee, maar ik denk ook zeker in deze tijd en misschien ook wel... op het moment
0: dat je aan een nieuwe relatie begint... na een een relatie die niet goed is gegaan... dat je ook heel enthousiast bent en verliefd of zin hebt... om om het dit keer wel helemaal goed te doen of zo. Dat zo'n drive erin zit om hier wel een succes van te maken. En dat het dus heel lastig is met wat jij zegt. Ja, maar eigenlijk is je plek
1: dan misschien plekje drie of plekje vier... Ja, je zegt precies het heikele punt. Dat is echt exact het heikele punt. Dat heel veel mensen toch een behoefte voelen om er dit keer een succes van te maken. Ja. Uh, terwijl daarvoor, die vorige ronde, die is, je bent wel uit elkaar gegaan, maar je wil niet zeggen dat je alles verkeerd gedaan hebt. Er zullen ook heel veel dingen zijn die je gewoon goed gedaan hebt. Uh, maar dus dat hele erge streven naar om het dit keer goed te doen, dat is ook natuurlijk een valkuil van de bovenste plank. Uh, want ja, het, je, je gaat toch in zee met wat niet van jou is, zullen we zeggen. En als je, als, ik heb het in, in mijn boek heb ik het een keer genoemd. Uh, heb ik een hoofdstuk, uh, ge, dat, heet, dat is getiteld, uh, zoals in de contactadversaris staat in afkortingen: Zo goed als nieuw. G-A-N. Zo goed als nieuw. En dat is eigenlijk wat een samengestelde gezin is. Die workshop voor vaders die ik ooit georganiseerd heb, die was ook daarop geënt. Uh, dat ging er heel erg aan dat je met tweedehands materiaal een glanzende bolide wil bouwen. Of een mooie toren wil bouwen. Uh, maar je krijgt gewoon materiaal wat er al is, zullen we zeggen. Uh, uh, dat klinkt een beetje oneerbiedig als ik dat zo zeg. Uh, maar dat is in principe wel wat het is. Mensen hebben dan toch een beeld voor ogen van een bouwpakket met een waanzinnig glanzende mooie kast die eruit moet komen, zullen we zeggen. Maar ze krijgen alleen maar schroothout en roestige spijkers.
0: Wat <laughs> jullie bedoelen? Ja. Nou ja, maar dat, dat is wel, dat vind ik al een mooi beeld wat je schetst. Dat is natuurlijk heel klassisch. Maar het, 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 het geeft wel aan van dat je het, het moet doen met wat je hebt. En daar kun je dan steeds misschien wel een mooie kast van maken. Maar het, het vraagt een soort realiteitszin. En dat, is, dat lijkt me zo lastig op het moment dat je eigenlijk verliefd bent op een, op een nieuwe partner. En dat je dus ja. niet in je realiteitszin zit. Om ja. Om eigenlijk te denken, ja maar ik moet geduld hebben, ik moet met deze oude planken of moet ik iets nieuws gaan opbouwen. En en dan is het mooi als mensen dus bij je komen en vragen van, hé, hoe hoe moeten we dit doen, zeg maar. Dat dat vind ik wel heel mooi, dat ze dan aan het begin van zo'n nieuwe relatie daarin willen investeren.
1: Ja, en uh, daar vooral de do's en de don'ts willen weten. Ik heb het in mijn boek, noem ik het de moed en de meidregels, want ik hou heel erg van Nederlands.
0: Moed en meid,
1: Ja. ja. Er zijn meidregels. Uh, dus wat, uh, wat moet je doen en wat moet je voorkomen. Uh, nou, en een ervan is dat je heel erg. Uh, nou, om met een andere hippe term te komen. Dat je heel erg mindful erin moet staan. De, het is wat het is. Uh, en daar moet je mee dealen. Uh, en ik merk dat mensen die dat goed kunnen. Dus die gewoon kunnen gaan zitten. En bij zo'n, bij zo'n partner met de kinderen die er eventueel zijn. Of met je eigen kinderen. En dat jouw partner bij jou komt. Mensen die gewoon kunnen zijn in die situatie. Gewoon voor wat het is. Uh, die krijgen ook niet, geen verwachtingen die te, waar ze op teleurgesteld raken. Uh, want dat is vaak waar het misgaat. Als mensen hele hoge verwachtingen eroverheen leggen. En dat dan blijken die kinderen helemaal niet in die verwachting te passen die jij op, uh, in je hoofd hebt gemaakt. Ja, precies. Ja. Uh, het perfecte gezin. En dan heb je twee kinderen van iemand anders. en die gaan zich ineens heel balorig gedragen. Of jouw eigen oogappels, uh, die, uh, die beginnen ineens. Uh, uh, jouw nieuwe partner af te zeiken, om het, ja. het ooit te noemen. Weet je, dat je denkt van, nou, nah, dit heb ik dan heb ik ze nog nooit. Dat doen ze thuis nooit. Dat nee. hoor ik je zeggen, hè? dat doen ze thuis nooit. Ja, precies. Ja, dat past niet in het plaatje dan. Hè? Oh, ja. Maar dat is wel, ja. dit is wel de realiteit. Ja. Uh, en soms zit hem dat in hele subtiele dingen. Uh, dat je hoeft maar één opmerking verkeerd te maken en je kunt het bij kinderen gewoon voor weken verknollen. Dat, uh, dus als je bijvoorbeeld een van de klassieke instinkers die, uh, die in ieder geval de stiefkant van de stiefouders in het verhaal wil maken, is dat ze uh, zich soms uh, het recht toe-eigenen om even iets, op, iets opvoederigs te zeggen tegen de kinderen van een ander. Uh, nou, je kan je de opmerking voorstellen die je dan om je oren kan krijgen. De opmerking is dan: Ja, je, je bent mijn vader niet. Ja. Uh, ja. En hebben die kinderen nog gelijk in dat? Ja, en wat zeg je
0: dan? Moet je dat dan als, als, als stiefouder, um, moet, je dat dan, moet je je
1: daar dan niet mee bemoeien? Is dat nee, je, moet, je zou het eigenlijk moeten voorkomen. Okay. Dus je moet voorkomen dat je in die situatie komt, dat is het meest handige. Ja. Ja. Uh, ik roep altijd tegen als stiefouders, uh, als stiefouder, uh, je de maximale positie die je zelf kunt verwerven, is, is die van een goede vriend of goede vriendin. En dat is op zich een hele benijdenswaardige positie als je dat bereikt. Uh, want ouders kunnen dat over het algemeen niet hè? Bij, hun, uh, bij hun eigen kinderen, je moet geen vrienden van je kinderen worden want dan zijn ze hun ouders kwijt. Ja, ja. Dat, uh, maar als je ouder, dan heb je, die, heb je, heb je die, kan je die positie dus wel hebben, je kunt een goede vriend zijn uh, maar je bent geen opvoeder en als je toch iets opvoeders wilt doen, uh, dan zul je dat in een heel nauw overleg moeten doen met de ouders van de kinderen, uh, die moet jou eigenlijk ruimte en mandaat geven om iets te mogen zeggen. Ja. Dat is ook meteen zo'n punt, dan kom je weer terug bij die relatie. Uh, waar jij ook altijd zo op geënt bent, hè? zo van de relatie van die ouders. Uh, dus dat betekent dus dat die ouders heel goed moeten opletten. op uh, de, de ruimte die ze hun partner bieden. Uh, in dat gezin. Van. Uh, van wat, nou ja, creëer maar mogelijkheid. dat mensen ook mee mogen doen, zeggen. Ja,
0: ja, ja ik, vind, ik vind het en... fascinerend hoor, want ik denk ook. als ik dat. als ik jou zo praat, het lijkt me ook van als je dus. Um, als als stiefouder dat stapje terug kunt doen, ja. en dat je ook niet van jezelf op hoeft te voeden, zeg maar, dat is, dan is het eigenlijk ook wel, dan kan er ook een soort ontspanning in komen.
1: Ja, ja en je kunt soms een hele mooie, mooie rol hebben. Ik ben zelf stief vader van twee ja. jongens. Ja. En uh, een van de dingen die, uh, die, die, uh, die, 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 bes- die bescheidenheid die heeft me regelmatig heel veel moeite gekost. Ja. Ik, ben, ik ben vanuit mijn opvoeding uh, niet super bescheiden opgevoed, uh, daar heb ik ook veel last van gehad in mijn leven, want het uh, zit, zit ook wel eens in de weg, als je niet uh, gewoon op, uh, op gezette momenten gewoon even een stapje terug kunt doen. Ja. Uh, maar met die jongens is me dat redelijk goed gelukt en uh, ik vond het af en toe heel lastig dat ik over dingen niet mee mocht doen, maar ik had, de, het voordeel wat het mij heeft opgeleverd is dat de jongens mij over heel veel punten in vertrouwen namen over dingen die ze tegen hun moeder niet vertelden. Okay. Uh, want ik had toch een soort afstand. Hè. Ik was niet de ouder. Uh, ze wisten ondertussen dat ik door mijn beroep ook een geheimhoudingsplicht had. Ja, die jongens zijn is oh, hoor. dat is slim. Yeah, slim. O, oh, jij, jij hebt geheimhouding vanuit je werk. Dus jij mag dat allemaal niet vertellen, hè? Nee, zeg, dat had ik altijd een keer een heel stoer verteld van ja, zeg op straffen van een jaar gevangenisstraf. als ik mijn moe voorbij praat, kan ik zo'n jaar de lik in. Nou, dat hebben <lacht> dus, dus ja. ze onthouden. Kwamen, dus regelmatig kwamen ze gewoon uh, met, uh, met lastige dilemma's waar ze mee aan het worstelen waren. Uh, omdat ze wisten van, dat ze met mij konden praten en dat ik kon luisteren, dat ik dus niet die blinde vlekken van die ouders had. Hè. Dus ik, uh, ik, uh, ik werd niet over alles boos, maar ik, was, ik zat ook niet alles op het te ontkennen, wat, uh, wat je als ouder natuurlijk voor je kind natuurlijk af en toe ook wil. Uh, dus ze konden met mij best wel een vertrouwensband opbouwen. En dat is een van de mooie kanten bijvoorbeeld van het stiefouderschap, uh, dat je voor de kinderen van de ander uh, toch een soort vertrouwensfunctie kunt, uh, kunt creëren. En dat is, dat is die goede vriend in principe, ja. of die goede vriendin. Ja. Uh, en dat vind ik uh, best wel heel waardevol.
0: Ja, dat is mooi. Want hoe oud waren die jongens toen, jij, uh, toen jullie een samengesteld gezin werden? Zeven en negen.
1: Oké, okay. ja. Ze waren uh, ruim voor de puberteit. Ja. En eigenlijk gewoon nog heel klein. Uh, gewoon twee kleine, maar gewoon twee kleine bikkeltjes ja, nee, ja, zeven en negen,
0: ja. En hoe, hoe was dat voor jou om daar toen, toen ja in terecht gekomen, dat klinkt zo uit, daar kom ik in terecht, maar om daar aan te beginnen eigenlijk.
1: Je komt er echt in terecht. Dat is gewoon, je zegt precies de goede woorden. Je valt valt met je neus in de boter, zullen we maar zeggen. Dus op een dag... eh, word je gewoon... ga je met ze kennis maken. En en mijn vrouw was daar heel duidelijk in. Die zei van, als het niet klikt, dan is het over. Oké. Dat was simpel in. Want mijn kinderen staan op nummer 1 en 2. Dus, uh, en daar komt niemand tussen dus, uh, dus dit moet goed gaan en als het niet goed gaat, dan is het waar dus dat, dat wist ik uh, voordat ik ze voor de eerste keer ging ontmoeten dus, uh, maar uiteindelijk is het allemaal heel uh, soepel verlopen uh, ik heb ooit een hele goede set gedaan in die, uh, in die uh, gezinssituatie Als je dat leuk vindt op de hoogte ja, juist, vind ik, ben ik benieuwd ja, ja. De, dingen, de eerste keer dat ik ze zou ontmoeten uh, was ik, om, was ik op mijn eerste afspraak... waar die jongens bij zouden zijn, was ik te laat. Nou, je kunt het je voorstellen. Ja, ja. En mijn vrouw was van de school... van uh, iemand die te laat kon, uh, is... Die, hoeft te, die, uh, die kan voor mij meteen oproepelen. Dat, 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 zo stond ze een beetje erin. Je komt gewoon op tijd. En de jongens hadden alle twee iets van... nou, iemand die gewoon te laat durft te komen... dat is wel een toffe toffe Dus ik kwam te laat... maar ik kwam niet met lege handen. Het was Sinterklaas tijd. En... Uh, en ik kwam, met, uh, ik kwam met drie chocoladeletters. En ik had, uh, ik had een letter voor één van die kinderen. Zijn naam begint met een W. Uh, dan had ik een letter W meegenomen. nou Die snapten ze. Dat was, dat was leuk. En uh, een ander jongetje uh, heeft een naam met een R. Dus ik kwam ook met een R. Dat was ook duidelijk. En daarna kwam ik met, uh, met de letter K. Uh, en die was voor mijn vrouw. Maar mijn vrouw uh, begint haar naam begint met een M. Oké. Okay. Dus die jongens hadden die van, wacht even, hoe werkt dit? Nou, je kan je voorstellen, twee jongetjes. Hè, dus uh, in no time uh, met de letter K gingen de meest vunzige termen over de tafel. Nee, dat was het allemaal niet. En dan, ineens zei die jongste, die zei op een bepaald moment, je noemt er toch geen kwebbel, hè? Dat was van Kabouter Plop toen. Oh, oké. Okay. Uh, nou, dat was het dus. Uh, want uh, ik was een kikkerprins uh, en mijn vrouw... Uh, die noemde mij Kwaak en zij was Kwebbel. Kwaak en Kwebbel <laughs> hadden eruit ja, een soort uh, de, koosnaampjes voor elkaar. Nou, dat, is, uh, dat was uh, Binnenkomer Major. Het uh, ja, is dus, dus nooit meer gestopt daarna. Ja. Ja, dat vonden ze toch een de tijd gaaf. Uh, zie je, die gozer die komt te laat. En dan brengt hij ook nog die letters mee met die letters erin. Nou, dat was helemaal binnen. Ja. En mijn vrouw zat er zo naar te kijken. Die had iets van... Uh, nou, volgens mij ben jij binnen, hè?
0: Ja, precies.
1: <laughs> het was... klinkt ook als het begin van een sprookje met de kikker, kikker en de kabouter. Ja. ja, precies. Ja. Dus, uh, maar dat is, dat is een manier... maar uh, in eerste instantie... en ik ben kort gebleven die avond... ik ben ook weer weggegaan. Dat is ook zo'n uh, iets wat je met... Uh, zien, bij de eerste ontmoeting... altijd moet kijken. Hou het kort. Uh, en tune in op uh, de situatie waar je invalt... Uh, dus zorg dat, je, dat jij je aanpast... aan de situatie waar je instapt... en houd het kort. Uh, dat heb ik die avond ook gedaan. We hebben gegeten samen... en daarna ben ik gewoon vertrokken weer. Ja. En daar uh, was de ontmoeting voorbij. Uh, op die manier blijft het ook uh, bescheiden. Uh, en dan kan je daarna de volgende stap doen. Uh, en, en, dus in, op die manier denken... dat je dus gewoon iedere keer... in kleine stapjes denken, waarbij er veel ruimte is om te wennen... zullen we maar zeggen. Ik denk dat dat een heel belangrijk is... Ja als je wil, samen wil onderzoeken of het zou kunnen lukken.
0: Ja, en dat is wat ik aan moet denken, van ook gewoon in bredere zin, zeg maar. Wat jij vertelt, ja, maar het gaat dus niet om jou. Um, ja, het gaat ook wel om jou, maar het gaat dus, als jij zegt, ja, maar ik ga op tijd weer weg. Hè, dus ja. het gaat om, om een nieuwe situatie creëren, maar het gaat niet, en daar past dus die bescheiden rond, dus het gaat niet om jou, dat jij zoveel mogelijk plezier hebt. Nee, het gaat over dat dit gaat werken met z'n allen. Exact. Ja.
1: Dat is wat je onderzoekt. Je bent eigenlijk aan het onderzoeken met elkaar. Ja, dat zouden
0: mensen überhaupt uh, wel meer mogen doen, denk ik. Ja, nee. Of in een relatie. Nou, überhaupt. Nee, ik flit zo'n situatie door mijn hoofd ook van. Dat is heel iets anders. Maar als mensen een baby hebben gekregen met kraanbezoek en zo, dat je ook zoiets hebt. Ja, maar dan dan zou... er zijn. Over het algemeen passen mensen zich dan wel aan en gaan ze een halventje weer weg. Maar ik kan me dan zelf herinneren van toen wij in, in zo'n periode zaten. Er zijn altijd af en toe wat mensen zijn en die, ja, die blijven gewoon, zeg maar. Die blijven plakken. En dan, en dan, moet, je op, je op, en dan moet je op een gegeven moment gewoon, moet je gewoon zeggen, ja, nu is het genoeg geweest, zeg maar. En dat, ja, nou ja, dat, dat, daar moest ik aan denken. Maar dat, zo'n dat, bescheidenheid, dat is fijn,
1: ja ja, heel veel mensen die zetten op dat kraamkaartje. Met de bezoek, dat is ook gewoon de bezoektijd. Hè? Gewoon uh, ja, precies. de bezoekuur om 11 uur. En, uh, en, en de tweede zin eronder staat dan. Moeder en kind slapen van 12 tot 2. Ja, precies. Helder. Gewoon, ja. Dus 11 tot 12 ben je welkom. Ja, dat, dat is ook zo. En daar regel je het van tevoren Hadden wij moeten doen natuurlijk. Hebben we niet gedaan. Maar ja. ja. er zijn inderdaad mensen die gewoon die blijven eindeloos maar zitten. Ja. ja, ja. Zielpies, uh, om een beetje voorzichtig te zijn daarmee.
0: Ja, precies. Hey, maar en, zo, ja, wat ja. wou je zeggen?
1: Nee, niks. Ga maar verder. Ah, Oké,
0: okay. maar was er, uh, dat is het begin zeg maar, en nou ja, dan stap je daarin. En uh, was er een moment uh, later, zeg maar, dat je op een gegeven moment iets had van, ja, nu hebben we hem te pakken, de, de flow, of nu, nu zijn we dat gezin, nu klopt het?
1: Ja, dat moment kwam zeker, uh, en ik heb wat dat betreft heb ik me niet aan mijn eigen richtlijn in mijn boek gehouden. Oké. Okay. Raad ik mensen altijd aan om, uh, om met uh, alle dingen van, die maar met samenwonen te maken hebben, te wa- te zeker een jaar of twee jaar te wachten. En ik was uiteindelijk na een half, na een drie kwart jaar of zo, waren wij onder één dak. <laughs> met, uh, maar we hadden wel op een bepaald moment in de gaten dat het gewoon klopte. Gewoon op uh, een bepaald moment ben je een paar keer geweest. Uh, en ik merkte gewoon uh, ja, dat ik uiteindelijk wel kon lezen en schrijven met allebei de jongetjes. Uh, ja. Mooi. En, uh, en dat uh, mijn vrouw had er ook niet in de zak, dus die keek gewoon naar hoe het ging. Zullen we zeggen, uh, nou ja, gewoon wat je het samen doet. Samen, uh, we gingen samen koken en, en, en dan deden ze ook mee. Het waren ook wel heel, heel gevoeglijke jongetjes die ook gewoon wel heel erg op meedoen waren. Gewoon, uh, we gingen ook zonder naar het zwembad, weet je wel, dat soort dingen. Uh, en dan was het gewoon, uh, nou, dan was het gewoon rot, was leuk. En, en één belangrijke stap die ik daar zelf in gemaakt heb, uh, die heb ik in mijn boek ook heel duidelijk beschreven. Is van uh, je bent in of je bent eruit. Dus uh, op een bepaald moment uh, begin je de gaten te krijgen dat het wel leuk zou kunnen worden. En dan, dan, dan moet je ook instappen. Ja. En dat, dat klinkt misschien een beetje raar als ik dat zou zeggen. Om, uh, dat je zegt van, maar je moet echt instappen. Je moet op een bepaald moment de keuze maken. Dit is het. Uh, en ik ben ervan overtuigd, op het moment dat je dat in je kop die keuze maakt, is het ook zichtbaar voor alles en iedereen. Dus dan merken anderen ook gewoon van, oké, okay, dit is hem. En hij blijft. Uh, want dat is wat kinderen in, in samengestelde gezin natuurlijk wel hebben. Ze hebben allemaal een scheiding achter de rug. Uh, en kinderen zijn altijd uh, op zoek naar signalen die zou kunnen aangeven dat het weer misgaat. Ja. Uh, en en, uh, en uh, terugtrekkende... Uh, Gebaren, die zijn natuurlijk voor kinderen alarmfase rood ongeveer. Maar ja. dat jij dus gewoon minder begint te komen, dan is het wel het idee van: oké, okay, is dit ook eindig? Uh, en ik denk dat je dus op een bepaald moment in zo'n samengesteld zin dat succes heel erg een hand kan helpen als je op een bepaald moment heel duidelijk met elkaar besluit: wij vinden elkaar leuk uh, en wij gaan ons best doen. Dus uh, we gaan ervoor. Dat,
0: ja, je gaat ook echt, je gaat niet met één iemand commitment aan, maar je gaat met. Ook in jouw geval met die twee jongens ook een commitment aan.
1: Ja, ik heb bij de jongens om de hand van hun moeder gevraagd. Oh, echt waar? Ja, en ze hebben ook eigen ringen gehad op de trouwerij. Oh, geweldig. Oh. Uh, en, en ook een eigen toespraak van de trouwambtenaar. Oh, Wauw. Dus, uh, ze hebben absoluut een, een, een rol gehad. Uh, ja. En hoe en... vonden ze dat, dat, ze, dat zij daar zo
0: bij betrokken werden? Of dat, hoe ging dat? Jij ging je vrouw ten huwelijk vragen, maar je deed dat via de jongens of met de jongens eerst?
1: Nou, ik heb op een bepaald moment uh, tijdens een etentje, We woonden toen in Almere uh, in dat jaar, want daar heb ik mijn vrouw woonde in Almere toen al leren kennen. Um, en op een bepaald moment waren we ergens eten en toen zij eventjes naar de wc was, heb ik uh, aan, hun, aan hun toestemming gevraagd, daar aan tafel uh, dus toen, de, toen zij terugkwam, uh, joelden die kinderen ook door de zaak: van uh, mama, mama, wij gaan trouwen. Oh, geweldig.
0: <laughs> <laughs> en, en, en durfde je vrouw. Ja, nee, ja, die, ja
1: die, het is je vrouw, ja. dus je bent getrouwd. Zeg maar maar hoe, hoe vond zij dat? Ja, de vraag: uh, zij vond het geweldig. Ja. Uh, en we hadden dit ook, zij, zij zit heel erg zelf ook zo in elkaar. Dat, uh, dat, nou ja, nogmaals, zoals hij de eerste keer al had gezegd: van. Uh, als het tussen jou en de kinderen niet klikt. Dan is het over. Uh, dat, daar is ze heel strikt in. Uh, dus dat was die, die situatie ook. Van, ja, dit gaat alleen maar gebeuren als dit gewoon met ieders goedkeuren is. Uh, en dit was dan alleen nog maar de veilige partijen, zullen we zeggen. Uh, zij en de kinderen. Ja. Daar moet je natuurlijk ook gaan kijken naar, naar exen en zo. Die daar in zo'n verhaal een beetje erin vlecht. Uh, daar zul je ook iets mee moeten. Dat is ook een van de dingen waar je, als je het hebt over succes van samengestelde gezinnen... Dan is het van, uh, hoe weet je de exit te integreren in het verhaal? Dat, uh, dat is niet makkelijk.
0: Nee, maar, maar ik, ik las wel, dat is een mooi interview van jou, van uh, las ik um, dat jij, waarin je vertelt dat je dus nadrukkelijk ook een band bent gaan opbouwen met, met de vader van de jongens. Ja. ja, dat is mijn initiatief. Ja.
1: Uh, uh, ik heb het aangeswengeld. Uiteindelijk wou hij het ook, natuurlijk. Uh, maar uh, ja, als je... Uh, in, in al die relaties is het natuurlijk altijd een partij die weggaat en een partij die achterblijft. Uh, en je merkt heel vaak dat mensen die achterblijven uh, niet altijd meteen staan te springen om met alles en iedereen vriendjes te worden.
0: Nee, ja.
1: dat, uh, er moet natuurlijk ook een hoop pijn weggezet worden en ook een hoop verdriet weggezet worden en verlies. Uh, maar ik had zelf iets van, op een paar moment waren die kinderen gewoon regelmatig bij ons over de vloer, bij mij en mevrouw over de vloer of ik was, of ik was bij haar. Uh, dus, dus die kinderen, die, uh, op een bepaald moment gaan ze ook over je praten. Uh, en dat gaan ze ook bij, hun, bij de andere ouder doen. Dan gaan ze toch over je praten. Uh, en dan zou ik het heel vervelend vinden. Ik, ik had zelf iets van, dan zou ik het heel vervelend vinden als die andere ouder mij dan niet kent. Weet je? Ja, dat precies. ik ja, die vreemde meneer ben waar ook over gepraat wordt. Uh, dus ik had iets van, nou, ik, wil dat ik, ik wil in het hoofd van, uh, van haar ex wil ik geen vreemde meneer zijn. Dan wil ik gewoon uh, Gideon zijn uh, en een gezicht hebben en dat hij ook weet wie ik ben uh, en waar ik voor sta en uh, en dat ik oké ben. Uh, Dus dat ben ik gaan opzoeken, dus ik heb hem uitgenodigd om een pizzatje te eten samen.
0: Oké, ja.
1: En en dat was op zich uh, aan de ene kant een hilarische bijeenkomst, aan de andere kant ook wel een beetje een moeilijke bijeenkomst. Het ging allemaal niet zo vanzelf. Uh, Je moet best voor je stoute schoenen aantrekken om daar te gaan zitten. Nou ja, dat geloof ik
0: ook, Ja, ja.
1: Uh, En dat begon wat ongemakkelijk uh, natuurlijk met wie is wie Uh, en uiteindelijk uh, aan het einde van de avond kan je elkaar een hand geven en dan ben je in ieder geval uh, bekende voor elkaar uh, uh, en dat uh, dat hebben we nog een paar keer herhaald daarna Uh, en we we zijn niet uh, super dikke vrienden geworden hoor maar dat hoeft ook helemaal niet soms gebeurt dat wel maar bij ons gebeurt dat niet Uh, maar dan ben je gewoon wel met elkaar gewoon uh, ben je een cluppie en vlak erachteraan uh, waren we dermate van speaking terms dat we, want de jongste uh, van de kinderen, die wilde op een bepaald moment op een zondagochtend, wilde die gewoon uh, met iedereen die die kende zijn verjaardag vielen. Ja. Dus daar zaten ze allemaal op zondagochtend om negen uur uh, aan het ontbijt. Zo. En dan was ik wel blij dat ik al die, die, die opa en oma en die vader en, en, en andere mensen erbij, dat ik die allemaal wel eventjes in de ogen had gekeken en een handje had gegeven. Ik ja, stond met,
0: precies. Ja.
1: stond. Ik stond met grootvader langs de voetballijn. De, de oudste voetbalde. En grootvader hield van voetbal. Uh, dus die stond langs de lijn. En dan stonden we samen langs de lijn naar het voetbal te kijken. Van zijn kleinzoon en mijn stiefzoon. Uh, en dat schept dan een band. Weet je wel. Uh, dus het investeren in al die relaties. Ja. Uh, uh, kan heel veel uitmaken. Je kunt heel veel dingen voorkomen daarmee. Je kunt heel, heel goed aftasten met elkaar. Wat je speelveld is. Hè, wat mensen wel en niet prettig vinden. Um, Maar je kunt ook kijken wat ze wel prettig vinden en dat dan ook doen. Dus dus, dus bijvoorbeeld dat je als stiefouder uh, niet alles opeist waarvan je denkt dat het leuk is. Soms kan het zijn dat als je als grootvader graag uh, bij de voetbal wil staan en hij heeft er moeite mee uh, met het verdriet van zijn zoon. Ja, dan kun je natuurlijk de voetbalwedstrijd opeisen. Maar je kunt ook denken van als dit nou van grootvader en en, 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 en zijn zijn kleinzoon is, uh, moet ik daar dan zijn?
0: Dat vraagt dan wel ook weer die bescheiden rol, of in ieder geval dat afstemmen van klopt dit of zo, hè? of moet ik hier een stapje terug doen, of kan ik dit doen, of um, de hele tijd een soort alert op zijn.
1: Ja, die gevoeligheid voor dat soort sentimenten, ja. uh, die maakt de, dat je rekening kunt houden met elkaar en dat is een grote kans op succes van zo'n samengesteld gezin ja. Dus dat je, uiteindelijk waar het allemaal om draait, en ik ik ben heel zoals je wel van me weet, ik ben heel erg op de kinderhand in dit soort verhalen. Uiteindelijk gaat het erom dat je het voor de kinderen mogelijk maakt om van alles en iedereen te blijven houden. Wauw, ja. Dat is eigenlijk wat je doet. Uh, Want alles wat je je ingewikkeld maakt, uh, vergroot de kans dat kinderen uiteindelijk uh, rekening moeten gaan houden met allerlei dingen. En je wil niet dat kinderen rekening moeten houden met van alles en nog wat die in principe gewoon uh, onvoorwaardelijk van alles wat familie is blijven houden uh, en dan krijg jij ook vanzelf je plek, uh, uh, dan krijg je je eigen plekje, uh, ik werd door de jongens plastic vader genoemd, uh, omdat ze, ze zochten naar een woord wat uh, niet zo verschrikkelijk klonk, uiteindelijk klinkt het verschrikkelijk natuurlijk het, uh, en dat is ontstaan toen ze mijn, mijn vader, dat was hun opa, maar nou ja, ze hadden al een opa. Ja, precies. Dus. Ja. Hoe, 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 hoe verhoud jij je nou tot onze opa? Nou ja, je bent eigenlijk nep gewoon. Je bent eigenlijk geen echte opa. Ja, geen echte, dat is plastic. Dus jij bent een plastic opa. Uh, en in, in het verlengde daarvan weet ik plastic vader. Ja. Nou, dat is een titel hè? Ja, precies. Ja, dat
0: kun je zo... ja zo moet je een naam geven. En dat is mooi dat ze ja, je 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 hiermee komen.
1: Ja. Ja, dat is, uh, maar zo krijg je dus, uiteindelijk krijg je dus van die jongens, krijg ik mijn eigen rol. Ja. Nou, en ik denk dat het in die gezinnen zo werkt. Het, dat je van de, van de ouder met de kinderen krijgt je positie. Zeggen. Uh, dus, uh, en, en de gevoeligheid is dat je dus even los van je eigen eergevoel. En, uh, en je eigen trots. En, uh, en je, je wensen dat je dan toch kijkt van nou ja, waar is dan de ruimte die er voor mij is. Uh, en dat is dan misschien niet precies wat je had verwacht. Maar het is heel vaak ook meer dan, toch weer meer dan je had verwacht.
0: Ja, waar zit het meer in, kun je dat zeggen?
1: Nou, dat je aan in eerste instantie denkt van ja, nou, ik ben dus niet de vader. Uh, de, dus ik zal aan een aantal dingen niet meedoen. Uh, ze zeggen wel, ik, ik, ik roep altijd gekscherend van je hebt als uh, stiefouder heb je, heb je geen rechten en heel veel plichten. Uh, maar uiteindelijk, als je gewoon goed gaat kijken, uh, dan zul je ook zien dat je van die kinderen gewoon je, een eigen plek krijgt. Dus dat ze met jou ook dingen opbouwen uh, die ze niet met de andere ouders opbouwen. Dus uh, de kinderen gingen met mij toch andere dingen doen dan met, bijvoorbeeld met hun eigen vader. Het, uh, ja. Hun eigen vader heeft niks met, voor mij niet zo heel veel met water. En ik hou ontzettend van zwemmen en zij houden ook van zwemmen. Dus wij zwommen, dat deden ze dus met mij. Dus dat was mijn ding met hun. Uh, en daar hebben ze nog altijd lol van. Dus dat is een eigen geschiedenis die ik met ze gebouwd heb. En dat is ook misschien wel een ander zinnetje wat ik heel vaak gebruik met gezinnen. Van, uh, als stiefhouder als, als in zo'n gezin verdiep je in de geschiedenis die er was, ook al was je daar niet, geen deelgenoot aan. Uh, dat helpt je wel om de kinderen te leren begrijpen uh, en je partner te leren begrijpen uh, in de situatie waar ze uitkwamen. Uh, En dan snap je ook waar ze vandaan komen. En dan vallen ook heel veel dingen op hun plek. En vanaf dat moment kan je ook samen nieuwe geschiedenis schrijven. En dat is wat je als samengesteld gezin... uh, Want je begint natuurlijk niet vanaf scratch. Want de kinderen komen in je leven bij elkaar. uh, Terwijl ze al groter zijn, zullen we zeggen. Dus ze hebben al een geschiedenis. En in het begin is de geschiedenis die ze hadden... uh, natuurlijk veel groter dan de geschiedenis die je hebt. Maar op een bepaald moment keert dat om. uh, dan heb je... Uh, ...dan is de geschiedenis die jij met ze hebt groter dan de geschiedenis die ze hadden.
0: Ja, ja, precies. En heb je het dan over gewoon ervaringen, over vakanties, dingen gaan doen?
1: uh... Dat soort dingen, dingen die je samen gedaan hebt... ...of hele bijzondere dingen die je samen beleefd hebt. Uh, Maar dat betekent ook dat je als stiefe ouders ook investeert in dat gezin. Uh, Dat je ook samen op vakantie gaat en dat je samen dingen onderneemt... ...en dat je kijkt of je met kinderen... Bijzondere dingen kan doen. Uh, en niet alleen maar highlights natuurlijk, uh, ook hele gewone dingen. Ik bedoel, ook het zomervolgend ontbijt maken is ook een uh, ding wat je samen ja, doet. ja Precies. Uh, en, uh, en wat ik, ja, ik ben een fan natuurlijk. Hè, dus uh, wat ik als man heel vaak heb. Uh, en ik had, ik had uh, toevallig twee jongens, ik had geen meiden, dus daar kan ik niet over praten. Dus daar weet ik ook niet zoveel van. Uh, maar met die jongens, uh, wat ik heel veel deed, ik, ik maakte ze deelgenoot bijvoorbeeld in het klussen in het huis. in het huis, we hebben een oud huis, dus daar moet veel aan gebeuren. Ja. Dus uh, ik ga met die jongens samen, gaan we de dak leeghalen. Dus Dus oké, samen de ladder op. In eerste instantie ging ik de ladder op, hielden zij hem vast. En na een tijdje, op, zijn ze een jaar of 15, 16, ja, beetje, precies. Yeah. Dan, Tom, en dan hou ik de ladder vast en dan gaan zij omhoog.
0: Ja, dat is mooi. Dat zijn mooie en, dingen. Yeah.
1: Samen samen de verantwoordelijkheid voor, voor iets als een dakgoot leeghalen, de blaadjes eruit halen uh, zodat het niet gaat lekken. Weet ja. je wel? Samen deurtjes schilderen. Of een uh, kippen bouwen in de tuin. Ja. Huisdieren. huisdieren. Fantastische vondst. Als je niet allergisch bent, dat wens ik je. Uh, neem huisdieren. Wij hebben, wij hebben twee honden hier thuis. Twee okay. boxers. boxers. zijn puberbinders. Dat is geweldig als je pubers hebt. Puberbinders? Ja. Uh, dat brengt ze allemaal met elkaar. Dat uh, yeah. Onders is tussen pubersturen, twee honden tussendoor uh, en er is weer vrede. weet je wel. Oh. Ze, ze pacificeren ontzettend.
0: Uh, oh, ja, maar dat leidt natuurlijk ook de aandacht af. Het trekt aandacht en je kunt iets mee doen. En het, Zorgen?
1: Uh, ja. Uh, dat is ook niet onbelangrijk. Dus je moet ook nog zorg voor dragen. Ze moeten uitgelaten worden en ze knuffelen en je kan er alles aan vertellen.
0: Ja, mooi.
1: Maar ook in samengestelde zin is dat heel prettig als je met elkaar ook iets hebt om zorg voor te dragen.
0: Is dat, dat, dat adviseer je dan denk ik ook, of niet aan ja. Ja. mensen?
1: Zorg voor dragen iets van. Dus doe iets met een huis, doe iets uh, met weet ik veel wat. Uh, iets waar je graamelijk zorg voor kunt dragen. Ja. Uh, ga coachen bij een sport. Ik heb, ik heb altijd gecoacht bij sporten van die jongens. En dan zorgde ik altijd dat ik een rol had in zo'n club. Uh, geweldige manier om met elkaar in elkaars leven te integreren.
0: Ja.
1: Het, het, uh, maar je hoort, het, het is allemaal samen, hè? het is allemaal ja, ja, ja. Dingen, dingen doen, dingen samen oppakken, samen, kijk mijn vrouw is uh, helemaal niet van hoogtes bijvoorbeeld, hè? en ik ging, dan, ik ging uh, bo- uh, door de boomtoppen klimmen met die jongens, ja. weet je wel, ja, zo'n draadje, door zo'n, door zo'n touwbaan door de bomen. Ja, dan heb je, daarna heb je gewoon wekenlang een geweldig verhaal met elkaar.
0: Ja, precies, ja. Dat is waar je,
1: en dat is waar je dan tien jaar later nog zegt van... weet je nog toen, weet je wel. En dan ben je dus binnen en dan ben je dus geïntegreerd in, in het clubje. Ja.
0: ja, en het is wel mooi, want het is denk ik ook van... van eigenlijk alles wat je nu zegt, um, dat, dat kun je bijna allemaal... dat is net iets anders, maar ook gewoon vertalen naar... van hoe je investeert in, in een relatie met je partner eigenlijk. Want als je zegt van, hé, hey, je rol, wat is je plek... Ja. En, en de geschiedenis meenemen van je partner, nieuwsgierig zijn... Ja. En samen een nieuw leven of nieuwe herinneringen opbouwen. Of van, van, van alles creëren.
1: Een nieuw verhaal schrijven. Ja, is
0: een
1: nieuw verhaal schrijven. Ja, precies. Een verhaal verhaal. En één ding wat ik nog wel heel belangrijk vind. Wat ik in de... ja vroeg er straks ook een beetje van. Wat krijg je nou voor mensen in je praktijk? Hè? En waar worstelen ze nou mee? Ik ben door de jaren heen ben ik met een aantal thema's heel erg mee, uh, mee bezig. Uh, en één daarvan, daar heb ik van ontdekt... Uh, wat ook in, in relaties heel belangrijk is. is Ik vraag tegenwoordig bijna standaard naar, uh, naar de humor in het gezin. Humor? Ja. Uh, en dat, uh, dat blijkt een hele grote rol te spelen. Uh, vooral als daar niet leuk mee om wordt gesprongen. En ik merk dat heel vaak als er in gezinnen dingen spaak lopen. Of als mensen elkaar kwijtraken. Of dat het met kinderen misgaat. Uh, het is me tot nu toe bij heel erg vaak opgevallen dat er dan ook een niet zo leuke vorm van humor in een gezin is. En dan met name als mensen bijvoorbeeld, als er cynisme in een gezin is. Okay, ja. uh, dus dat mensen cynische grappen maken tegen elkaar, want kinderen bijvoorbeeld, die snappen cynisme niet, die nemen dat letterlijk. En kinderen zullen heel vaak cynisme, ook zelfs als ze meedoen als puber. Want heel veel jongens zie zien nog wel dat die meedoen ook, en die meiden is trouwens ook wel hoor. En dan denken ouders ah, van, ah kijk, wel, ze vinden het wel leuk, maar dat is dus niet zo. Want ze snappen het gewoon niet. Nee. Uh, dus bij kinderen ervaren dat bijna altijd als onveiligheid. Ja, Misschien. en
0: het is wel mooi dat je dat zegt, want dan kan ik even de hand in eigen boezem steken. Want ik maak het pas ook een grap tegen mijn middelste, die is elf. En, en dat is zo'n grap die hij dan zelf ook maakt, maar die was ook ja, op het cynische af, zeg maar. En die was gelijk helemaal verslag. En ik denk van, ja. oh, hier gaat
1: iets mis, zeg maar. Ja, ja het, uh, Zeker als het, als het richting afzeiken gaat. Dus Afzeikenmoord, dat is bij in sommige gezinnen heel erg gangbaar. Ja. Zeker als er heel ja. mannen in huis zijn, dan, wordt, uh, dan worden er harde grappen gemaakt. Je ja, hebt de kosten van elkaar, hè? Ja. Ja. ja, en ik merk dat als je dat doet, dan, uh, dan verstomt het gezin letterlijk. Ja. Uh, want bij kinderen uh, is cynisme en, uh, en afzuikhumor. dat heeft in de hersenen hetzelfde effect als ze gewoon fysiek in elkaar slaan. Dus uh, dat doet net zoveel pijn, ongeveer. Dus uh, het is een beetje hetzelfde idee als of je een kind EHBO opslaat. Dat, uh,
0: dat is wel. Uh, dat is heftig.
1: De onderzoeken zijn er niet mild op. En ik krijg heel vaak toch gezinnen waar uh, dingen uh, wat stroever lopen dan mensen graag willen. Ja. En ik kom er steeds, ik vraag er steeds eerder naar. Uh, maar, maar zoals jij ook met wat, wat je met die groepen doet bijvoorbeeld. Het uh, is ook zo'n thema wat je makkelijk kunt inbrengen met mannen ja, onder elkaar. Ja. Dus, hoe pakken jullie dat nou aan met die humor bij jullie thuis? Ja. Uh, is dat gezellig of is dat leuk? Blijft het bij ironie of uh, gaat het ook wel eens ten koste van elkaar? Uh, dat je mensen dat ook mee kunt geven van als je, als je een bom onder je gezinsleven wil leggen. Dan moet je dus op een onhandige manier met humor omspringen. Ja, en ook, zo even, ook tussen partners
0: natuurlijk, als, als je over elkaar grappen maakt die eigenlijk niet, ja, niet ten koste gaan van elkaar. Ja,
1: dat, nou ja, dat is al geen liefde natuurlijk, maar dan. Ja, dat, dat is een domein. op En het lijkt in eerste instantie is grappig. En je zie, heel vaak zie je mensen nog wel meelachen, maar dat is toch een beetje als een boer met kiespijn. Ja, precies, ja. Um, en, uh, als je, en, het is, en het is veranderbaar. Dus het is echt zo'n ding wat je met elkaar echt kunt aanpakken. En ik merk dan vaak dat, uh, dat dat meteen verandert in zo'n gezin. Dat heeft vanaf dag één, dat mensen daar serieus op gaan letten, heeft dat meteen een, een positieve wending. Dus op het moment dat mensen daar dus gewoon mee stoppen, dan verandert meteen de dus sfeer in huis. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe, uh, dat vraagt iets van
0: bewustwording natuurlijk, maar hoe kun je, die, hoe kun je dat omdraaien? Dat, je, dat de humor weer
1: leuk wordt of echt leuk? Nou, er is dus, bij humor is het heel vaak, zeker als het ten koste gaat van elkaar, is er altijd een partij die het bokje is. Ja. Uh, dus een van de eerste dingen die ik met ouders doe, maar dat doe ik met, überhaupt met alle gedrag in gezinnen. Uh, een van de eerste dingen die ik aan mensen vraag, is van, uh, wat, wat, wat ze zouden willen. Hoe zou je allemaal van los van elkaar willen dat het is? En als je die meningen met elkaar inventariseert, dan kan je daaruit ook wel distilleren welke doelen je met elkaar wil stellen. Um, en als je dat doel stelt, dan kun je de volgende afspraak met elkaar maken. En dat is namelijk van dat je aan elkaar. Uh, 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 belooft dat je aanspreekbaar wil zijn op je gedrag. En dat is uh, niet altijd leuk, want dat kan ook wel eens heel confronterend zijn. Um, maar als je met elkaar afspreekt dat je elkaar mag aanspreken op gedrag... en dat er dan echt geluisterd wordt... Uh, dan, uh, dan kan je de ander gewoon ook, dan kan je elkaar ook helpen om dingen te veranderen. En dan, moet je wel, dan moet je dat bijna een cursus op zichzelf hebben. Ja, ja, precies, ja maar hoe zeg je dat dan tegen iemand op een leuke manier nou, ik, ik zeg altijd tegen mensen en dat heb ik met pubers uh, ben ik daar altijd heel erg uh, duidelijk in ik, ik vraag aan alle pubers die last hebben van iemand altijd van denk je dat die ander de, vanochtend uit bed gestapt is uh, met het idee dat hij bovenop jouw ziel moest gaan staan nee, ik, nee natuurlijk niet zegt iemand dan denk, nou, dus eigenlijk kunnen we er met z'n allen van uitgaan dat de meeste mensen niet de bedoeling hebben om iemand anders heel veel pijn te doen en als je dat durft te geloven, uh, dan durf je ook dingen aan te kaarten met elkaar. Want dan weet je gewoon van iemand bedoelt het niet zo, maar hij doet het wel. En als je aanspreekbaar bent naar elkaar, dan uh, mag je mensen dus aanspreken op het gedrag wat ze laten zien en wat het effect is bij jou. En, uh, en dat is een hele uh, respectvolle manier ja, ja. tegen iemand te zeggen van ik vind het niet zo leuk wat je doet. Ja, dat is heel helder, ja. Maar je vindt er niks van. Dus je hebt er geen mening over. Je zegt alleen van wat jij nu doet. doet bij mij pijn. Of dat doet bij mij, uh, daar word ik bang van. Of daar word ik heel verdrietig van. Of ik word er heel boos van. Maar ook aan de positieve kant. Dus wat jij nu doet, daar word ik heel blij van. Dat moet je natuurlijk ook zeggen. Uh, en eigenlijk is dat wat je, en dat is ook in je samengestelde gezinnen altijd heel belangrijk, maar ook in je gewone kerngezinnen is dat heel belangrijk. En dat is eigenlijk dat je op die manier uh, elkaar inzicht biedt in elkaars gebruikswijzing. Van, uh, jij doet nu dit, en dat heeft bij mij dit effect. Maar misschien bedoel je het niet zo, maar het heeft wel dit effect. En Die andere kan dan zeggen: ja, maar zo bedoelde ik het niet. Ik zie, ja, maar dat maakt ja, niet uit dat jij niet bedoelde. Zo is het bij mij binnengekomen. En de, de stelregel die ik zeker ook in die samengestelde gezinnen al hanteer, omdat die loyaliteit niet altijd voorhand is, is uh, dat ik met mensen altijd vertel van je bent verantwoordelijk voor wat je aanricht. En je bent iets niet schuldig aan, maar je bent er wel verantwoordelijk voor. Dus als je ziet dat je iets doet waar je iets anders mee bedoeld hebt dan dat er gebeurt, en je ziet bijvoorbeeld dat iemand zijn gezicht helemaal betrekt, of dat hij heel het kijkt, of heel verdrietig wordt, uh, dat je je dan verantwoordelijk voelt voor wat er gebeurt. En wat doe je dan? Want dat, dat, dat zullen veel
0: mensen herkennen. Van dat ook als gewoon naar je kind toe of naar je partner toe, zeg maar. Je zegt iets of, en je flapt er iets uit. Of het er gewoon gebeurt, gewoon. je hebt geen idee. En je ziet dat het gezicht van die ander betrekt. Wat doe je
1: dan? Benoemen. Okay. Dat je gewoon ziet. Als je een beteuterd gezicht ziet of je ziet... Je, je zegt iets grappigs en je verwacht een lach en een kind gaat huilen, bijvoorbeeld. Ja, dat ja, kan. Ja. Nou, dan, heb je, dan is er dus niet gebeurd wat je had verwacht. Dus dan kijk je daarnaar en dan zeg je van... Nou, ik zie dat jij gaat huilen... Uh... Komt dat door wat iets wat ik heb gezegd of wat ik heb gedaan? Want uh, dat weet je nog helemaal niet zeker. Dat, uh, want voor hetzelfde geld zeg jij iets en moet dat kind denken aan wat er zorgens op school gebeurd is. weet je wel? Uh, en dan heb je gewoon uh, op de verkeerde knop geduwd, zullen we zeggen, zonder dat het op zichzelf misschien heel, heel vervelend was. Maar je moet, daar moet je er ook niet al te snel iets van vinden. Maar gewoon heel, gewoon heel goed kijken naar wat je ziet. Zeg, nou, ik zie dat je heel verdrietig bent. Uh, wil je me vertellen hoe dat komt? Uh, en kinderen durven je dat wel te vertellen. Je zegt, well, ja, nou, die zeggen van, ja, die kutopmerking die je net maakte. Pardon, uh, mag niet schelden in ja. jouw uh, vlog natuurlijk. Uh. Dat
0: uh, mag wel hoor. Ze krijgt zo'n 18 plus tekentje dit, erbij oh, waarschijnlijk in iTunes. maar Dat
1: weet ik niet. Nou, die doet bij mij best wel pijn. Ja, precies. En dat je dan uh, daarna denkt van, oké, okay, ja. Yeah. Nou, dat is niet zo leuk om te horen, maar ik ben wel blij dat je het zegt.
0: Nou ja, maar dat vraagt dus ook inderdaad dat je, dat je, ja, je kijkt het. eerst zonder het verhaal in te gaan. Ja,
1: en dat is het aanspreekbaar zijn. Ja. Dat, dat is het aanspreekbaar zijn, dus ja. dat je het niet overheen balst. En dan kijk je, dat, dat in, in, in het verlengde van die humor, uh, zie je nog wel eens in gezinnen dat uh, bijvoorbeeld mannen wel eens uh, harde opmerkingen tegen elkaar maken. En als iemand daar dan heel beteutend over is, dat je er dan ook even overheen zegt van ja, daar moet je tegen kunnen spenden. Ja, precies, ja. Ja, dan, als je dat dus doet, dan weet je dus gewoon dat je daarmee uh, de, voor je kind de situatie onveilig maakt. Ja. En dat betekent over het algemeen dat kinderen dan minder tegen je gaan praten. Want die hebben iets van, ja ik steek niet weer mijn nek uit, want dan gaat mijn kop eraf. Ja, ja precies. Ja, en, dat ja. Terug. en meisjes worden dan somber, die gaan naar binnen, die gaan op hun eigen kamer zitten en die worden somber. En jongetjes gaan dan heel vaak, die gaan dan uh, de prullenbak van de buren slopen. Ja, ja, ja. Weet je? Uh, jij maakt dus een, een kutopmerking en, uh, en zij gaan de prullenbak bij de buren uh, slopen. Ja. En het is dus allemaal gedrag wat, waarvan je je weer af kunt vragen van, waar komt dat nou vandaan?
0: Ja, precies. Ja. En dan kom je, hè, wat je aan het begin zei, van het komt dan weer terug bij de ouders, zeg maar. Die ouders ja. komen dan bij jou met een kind van, hé, hey, ik weet niet wat ik ermee aan moet.
1: Ja, en, um... en hoe zijn jullie hier gekomen? Ja, precies. Mijn... Dat is ja. wat ik met mensen dus probeer uit te zoeken. Maar ja. het oh, zijn rond, hè? Ja, het zijn rond. Ik heb nog een
0: paar vragen. Want ik noemde van alles in de inleiding. Ik dacht, ja, we kunnen nogal een, een, een hele middag gaan praten. Ik vind het ja. ontzettend boeiend. Um, ja. um, even kijken, hoor. Ik had, ja, ik um, was dus heel benieuwd. Gewoon iets, iets kort. Ja, dat is een, een korte vraag, maar met misschien een heel lang antwoord. Moet je maar kijken. Van, Um, je begeleidt ook um, uh, kinderen van ouders die in, in scheiding zitten. Daar heb je veel mee gewerkt, misschien nu iets minder. Um, dus, dus ouders die, die echt uh, uit elkaar zijn. Je begeleidt ook ouders die daar nog voor zijn. Dus is dus relatie. Ja. Um, heb jij uh, als, als begeleider of, of als therapeut dan vaak een moment dat je zegt van... Ja, maar nu um, is het echt beter... Uh, dit is niet meer te redden, of nu is het echt beter als jullie uit elkaar gaan. Of hoe heb je,
1: zie je dat? Um... Nou, het, het zal nooit mijn advies zijn. Nee, okay. uh, want dat is, vind ik, niet mijn plek. Uh, tenzij mensen me er heel nadrukkelijk om vragen. En nou, dan nog vind ik het heel ingewikkeld. Ja. Uh, uh, ik werk als mediator ook. En dat is, je zou het ook een bemiddelaar kunnen noemen. Ja. Uh, dus ik bemiddel heel vaak in mensen die met elkaar in conflict zijn. En soms zijn dat mensen die nog met elkaar getrouwd zijn of gerelateerd zijn. Soms zijn dat mensen die gescheiden zijn of mensen die in de scheiding zitten. Maar ook in samengestelde gezinnen. Dat mensen heel erg hun best doen om het heel leuk te maken. En uiteindelijk toch steeds meer met elkaar botsen. Dus dan komen ze bij me en dan zijn de gesprekken. Die, hebben dan, uh, die staan dan toch een beetje in het teken van de bemiddeling. Ja. Ik zeg, uh, en dan, uh, Ik ga altijd op zoek naar, uh, naar de overeenkomsten tussen mensen. Dus ik merk heel vaak dat ook mensen die heel erg met elkaar in conflict zijn, daar kom ik regelmatig tegen, dat mensen uiteindelijk toch ook wel heel veel delen. En ik ben altijd in eerste instantie op zoek met mensen naar wat ze eigenlijk nog delen. Uh, en En soms zijn ze het over heel veel punten eens en die zijn uiteindelijk de strijdpunten waar ze ruzie over hebben, zijn echt veel minder groot dan de punten waar ze het over eens zijn. En, als dat het, en dan komen mensen heel vaak zelf tot de conclusie van nou, misschien zouden we prima met elkaar verder kunnen, maar dan moeten we wel het een en ander veranderen of moeten we wel met elkaar weer eventjes opnieuw bepalen wat belangrijk is en wat niet. En soms komen mensen er met het stellen van die vraag achter dat ze minder delen dan ze samen dachten. Dat het dus wishful thinking is, dus dat uh, bijvoorbeeld samengestelde zinnen van mensen die denken van uh, dit moet lukken want wij zijn heel erg verliefd op elkaar, maar met die kinderen wil maar niet matchen met die ex en het wordt één groot tranendal. Nou, Dan moet je op een bepaald moment gewoon besluiten van uh, dit gaat niet werken, dat, uh, want de kinderen zijn voor iemand nummer één. Dus als het met de kinderen niet werkt, ja, dan, gaan we, dan is het lullig als het met ons wel uh, werkt, maar samen gaat het dan niet werken. En ja. uh, Dan kan je die conclusies wel trekken hoe verdrietig die ook zijn. Uh, ja, precies. Dus ik geef nooit echt een advies, maar ja, ik noem het zelf altijd, ik, ik hanteer wat ze noemen de socratische dialoog, uh, dat is een manier van praten waar je eigenlijk vooral vragen stelt. Uh, en in het geven van de antwoorden wat mensen bij mij doen, uh, formuleren ze op een bepaald moment ook gewoon zelf wel de oplossingen die ze zoeken. Ja. Gewoon door vragen te blijven stellen, gewoon iedere keer weer en dan vooral de waarom vraag te vermijden, dat doe ik in ieder geval heel erg. Niet iedereen is daarmee eens hoor. Dus Wat bedoel mensen... je
0: met de waarom-vraag vermijden?
1: Nou, in, vooral in de relationele sfeer uh, blijf ik altijd een beetje weg bij de waarom-vraag, omdat die zo oordelend is. Dus heel vaak, als je aan mensen wa- een vraag met waarom stelt, dan voelt iemand zich uiteindelijk toch een beetje geroepen om te gaan verdedigen wat hij net gedaan of gezegd heeft.
0: Uh, wat bedoel je dan, uh, kun je eens een voorbeeld geven van wat er dan speelt in relatie met. Is dat waarom trek jij je altijd terug? Moet ik dan daar aan denken? Of,
1: ja, of nee, waarom vraag
0: jij dit? Oh, waarom vraag jij dit? Oké, okay,
1: ja. Waarom vraag jij dit? Dan ja. kan je ook gewoon even proberen in te schatten wat het bij jou op, oproept als ik dat aan jou vraag. Ja, ja dan moet ik inderdaad
0: moet ik gaan verzinnen van oh ja, waarom stel ik die vraag. En dan
1: ben ik al bezig en dan, nou ja, de, ik snap precies die, wat je bedoelt. Die, ja, precies verdediging. Ja. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat dat een methodiek is hoor. Je stelt vijf waarom-vragen achter elkaar, iedere keer dezelfde vraag. En uiteindelijk kan je steeds een laagje dieper in het gesprek. Ja. Uh, dus mensen nou, die dat heel erg benutten. Maar ik merk in die relatievraagstukken um, dat ik met die waarom-vraag niet zo heel ver kom. Dus die vermijd ik altijd een beetje. Laat ik mensen ook met elkaar vermijden. Maar kijk of je mensen daadwerkelijk met elkaar in gesprek kunt brengen. En dan gebeuren er soms hele andere dingen. Dan kom je er ook achter dat mensen bijvoorbeeld op waarde heel erg op één lijn zitten. Maar op normen niet. En ik noem de normen zelfs een beetje de uitvoer van de waarde. Okay. Dus, dus als je bijvoorbeeld zegt van ik vind eerlijkheid vind ik het allerbelangrijkste. Ja. En, uh, en je partner zegt uh, een leugentje om best wil kan best. En jij vindt dat het absoluut niet kan. Dan kan, moet je, ga je je op een afvragen van zijn we het op waarde met elkaar eens. Nou, bottom line wel, maar de uitvoer, de norm, van tot waar ga je dan, hoe strikt ben je daarin, daar kan je wel wat over verschillen, maar dan kan je nog steeds wel op één lijn komen uiteindelijk. En dan kan je met elkaar besluiten dat je, nou, dat je ook iets in verschilt en dat je dat gewoon laat en dat je daar geen discussies meer over gaat voeren, geen ruzie over gaat maken, omdat je weet dat je in de basis het met elkaar eens bent. Ja. Vandaar dat je vandaar ook kinderen kan opvoeden bijvoorbeeld. Eh, dus dat je wel weet van nou, die, die eerlijkheid die wij allebei nastreven, die is zo gelijkluidend. Daar komen we wel uit en ook in die opvoeding. Ja, dat is ja. mooi,
0: want dat zijn juist dat soort woorden als eerlijkheid. En dat, ik bedoel, dat ken ik ook wel van in de, in de training die ik dan samengeef met, met mijn eigen partner. Dat, ja. dat vaak op woorden zit het vaak mensen of eerlijkheid of harmonie of verbinding ja. zeg maar dan... Um, dat, ja. dat zijn woorden en dan die, ja, die vinden ze al, de stellen allebei wel belangrijk, of de partners, maar in de uitvoering of wat ze eronder verstaan, dan, uh,
1: daar zit dan vaak de,
0: de knel of zo of dat, ze daar wringt het.
1: Ja, en dat, uh, dat ja. gebeurt dus heel veel. Uh, ja. En het belangrijkste is dat je met mensen samen op onderzoek gaat, of je genoeg waarde deelt om het gewoon samen leuk te kunnen hebben. Ja. Ja. ik noem het altijd ja. een beetje van of je een beetje door hetzelfde raam naar de wereld kijkt. Ja, ja dat is mooi. Ja. Kijk, waar je bij allebei, en allebei aan je eigen kant van het huis zit dan zie je allebei een ander landschap weet je dan kan je je afvragen van wat hebben we dan samen. Ja. ja dat is mooi. Hey, en als mensen nou zitten te luisteren en denken van hé hey,
0: dat vind ik wel mooi, daar zou ik gelijk iets mee, mee willen doen met mijn partner, heb je dan een, een, een tip of een oefening die ze gelijk kunnen doen die, ze, die makkelijk thuis uitvoerbaar is?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Uh, ja, op zich heb ik die wel, want ik schiet al tien dingen door mijn hoofd aan, dat snap je. Maar uh, ik, ik wilde er graag maar eentje hè, doen. Um, nou, wat ik zelf heel erg bij mezelf aan het trainen ben. Uh, ook voor, in mijn eigen praktijk, maar ook in mijn eigen leven en met kinderen. Um, is om uh, naar elkaar te luisteren zonder er meteen iets van te vinden. En je zult merken dat op het moment dat je dat gaat doen merk je ook vaak hoe moeilijk het is. Want vaak heb je in een split second al iets gedacht uh, als iemand iets tegen je zegt. Uh, en dat kleurt het gesprek. Dus als iemand tegen jou iets zegt of iets doet, dat je uh, oprecht verbaasd durft te zijn en nieuwsgierig naar wat die ander beweegt om te doen wat hij doet. En dat je dan een vraag stelt zonder dat je probeert om meteen daarin je eigen antwoord te leggen.
0: Ja.
1: Uh, en dat is, dat is een oefening die heel veel mensen met elkaar kunnen doen uh, dat je werkelijk naar elkaar luistert uh, en jezelf ook kunt forceren om vooral vragen te stellen en niet van alles te roepen ja, niks in en, te vullen ja, ja. En, de, en dan eens kijken waar je dan uitkomt en dat zou kunnen betekenen, en dan kom je toch weer bij de bescheidenheid van het begin ook uit hè, dat betekent dat je uiteindelijk dat je zelf uit je eigen middelpunt stapt Dit zeg ik heel vaak in de praktijk tegen ouders. Stap eens uit je eigen middelpunt. Uh, Ga eens gewoon uit het midden. Ga eens aan de kant staan en kijk eens naar wat er gaande is. Zonder jezelf in het middelpunt te zetten. Uh, En Jezelf in het midden zetten kan op heel veel manieren. Dat kan zijn door heel aanwezig te zijn. Maar dat kan ook door heel veel aandacht naar je toe te trekken. Uh, Er zijn heel veel manieren waarop je jezelf in het middelpunt kan zetten. Uh, en op de momenten dat je dat niet doet, en met kinderen is dat ook heel belangrijk om dat regelmatig te doen, dan ineens zie je wat die ander doet en wat hij bedoelt. Uh, uh, en het levert je namelijk onwaarschijnlijk veel informatie op.
0: Ja, ik zie het ook gelijk voor me. Ik denk, dit is ook echt zo'n beweging die je kunt maken. Ja. En ik denk, oké, okay, maar dat is fijn om. Ja, die, is... ja, die, die bescheidenheid eigenlijk. Die om even de uitstappen en even een afstandje te kijken. En ik ben niet de belangrijkste, maar er zijn hier nog meer mensen. Ja, ja
1: mooi. De Dalai Lama heeft daar een uh, ook zo'n uh, al bijna is bijna een cliché geworden al. Hè? Als je praat, dan uh, zeg je vooral de dingen die je al weet. En als je luistert, hoor je nieuwe dingen. Ja. Um, en die is natuurlijk heel veel gebruikt. Heel veel mensen kennen hem ook. Uh, maar ik vind met dat soort uitspraken altijd zo mooi dat ze, als je als je daar gewoon een week over zou nadenken bij wijze van spreken, wordt die steeds dieper. Hè? Ja. Nou ja,
0: kennen is één ding,
1: maar toepassen is een ander. Maar met die zonder mening naar iemand luisteren, dus er niks van vinden wat iemand zegt, maar alleen maar nieuwsgierig zijn, dus iedere keer weer vragen stellen, dat is ook socratisch. ook dat vragen stellen, uh, dan kom je heel veel te weten en dan is heel, zijn heel veel dingen niet zoals je in eerste instantie dacht. Uh, en dit maakt ook dat je veel meer kan hebben bijvoorbeeld van andere mensen. Dat je uh, heel vaak irriteert je in het leven het meeste aan wat je herkent. Uh, dus, uh, maar het is ook vanuit een soort. Uh, als je vanuit een soort nieuwsgierigheid naar het gedrag van die ander kan kijken. en er niet vanuit gaat dat je al weet wat hij bedoelt. dan ga je anders naar elkaar kijken, ook als partners. Uh, en dan word je nieuwsgieriger. Ja. En dan kom je heel veel te weten. En dan kan je soms ook stappen maken die je daarvoor voor onmogelijk hield.
0: mooi, mooi, mooi Guido, ik heb twee, twee, drie korte vraagjes om af te ronden want ik vind het echt een boeiend gesprek echt korte vraagjes, waar ik gewoon heel nieuwsgierig naar ben, want er is een hoop gezegd maar heb jij uh, in je relatie met je partner hebben jullie een een dingetje of een ritueel of een gewoonte, die heel klein is maar die voor jullie heel belangrijk is wat, wat echt, die zegt, ja maar dit is echt een belangrijk ding in onze relatie Hmm. voor mij bijvoorbeeld is eentje van ik drink altijd uh, als, de, als ik de kinderen naar school heb gebracht of Wendy, we zijn thuis om half negen drinken we altijd eerst samen een kop koffie en dan gaan we de dag in en dat is maar een kwartiertje samen maar dat is voor ons echt een momentje van hé, hey, we zijn er en dan gaan we, nou, dan gaan we de wereld in of zo. zoiets
1: Nou, ik, eh, ik heb met Marina samen hebben we wel de gewoonte om de dag samen af te sluiten okay. en dat kan op hele verschillende tijden zijn dat betekent soms ook wel eens dat ik, ook nog wel eens tot twee uur s'nachts, wacht tot zij terugkomt van een optreden in het theater. Om uh, al is het maar tien minuten van het einde van die dag uh, even de verhalen te horen uh, voordat je nou, de dag afsluit, zo maar zeggen. Uh, en een ander ritueel wat heel dicht daartegen tegenaan ligt. Uh, ik heb er wel een gewoonte van proberen te maken. Dat, uh, moest ik, in het begin moest ik daar heel erg vaak bij nadenken, op. Uh, om bij het weggaan. Uh, elkaar altijd te groeten. Uh, dus altijd gedag zeggen. Want eh, wat je in heel veel relaties ziet gebeuren, is dat mensen, als mensen wat koeler worden met elkaar, is dat ze het, het gedag zeggen ook gaan stoppen. Dus dat je voor granted neemt als iemand binnenkomt, iemand komt gewoon binnen gaat zitten, weet je wel, en dat je elkaar niet echt begroet. En ik merk dat als je, als je van het begroeten. Ook het afsluiten van een dag is ook een soort begroeten. Hè? Maar als je, van dat begroet, als je dat regelmatig in je dagen inweegt, blijf je veel dichter bij elkaar. Ja, ja. Helder, mooi. Hey, en is er um,
0: een, een boek of een film waar je denkt, nou, dat gaat nou, dat is een mooi boek of film over relaties die je wel eens aanraadt aan mensen in je praktijk, of die je zelf gewoon heel mooi vindt?
1: Uh, nou ja, ik hou, ik hou altijd mijn huiswerkfilms, noem ik ze altijd maar eventjes. Ja. Hè? Eentje die er op dit moment draait is Sof. Ja. Het gaat ook heel erg over relaties. Uh, maar een van de films uh, die uh, mij altijd heel erg bijgebleven is, is The Unbearable Lightness of Being. Uh, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Uh, dat vond ik zelf een heel mooi verhaal. Uh, ik ben wel wat filosofisch ingesteld. Het is niet altijd even praktisch in de therapie hoor. Uh, want heel veel mensen kunnen je dan helemaal niet volgen, zeker als ze jouw filosofietje mee moeten. Ja. Maar ik hou wel van die filosofische dingen en ook wel een beetje over de zin van het bestaan dingen. Um, maar alles waar de, dat mindfulness denken in zit, uh, dat is tegenwoordig heel erg in. Hè? Uh, ik heb niet zo snel een boek, of, boek, meteen boeken en films paraat, hoor. Al die dingen waar de mindfulness in zit, het, gewoon het, het is wat het is, ja. zullen we maar zeggen. Uh, die zijn tegenwoordig heel erg in en daar komen ook steeds meer films en boeken over. Uh, met name van uh, de kracht van het nu en dat soort dingen. Met zelfs een beetje van die zweverige boeken, uh, waar ik altijd wel een beetje jeuk van krijg. Maar in, in de basis zijn ze gewoon goed. Ja. Want het gaat erover dat je met elkaar kijkt naar waar je nu mee bezig bent en daarvan geniet. Ja, en dat is dan eigenlijk weer helemaal niet zweverig, want het is gewoon heel
0: erg, heel erg. hier, dat is gewoon heel erg. Hier, dat is nu. Ja, ja. Hier, en... ja hier en nu. Ja. Is dus niet ergens later of hoog in de lucht of zo. Nee, dat is van nu.
1: Hey, en en met, als jij... Dat um, je... is ook heel belangrijk, want je, je, als je zeker in de gezinnen met gescheiden ouders, waar ouders gescheiden zijn en samengestelde gezinnen hebben, uh, ik hoorde de laatste paar keer moeders bij mij in de praktijk zeggen dat ze zich heel erg veel zorgen maakten over het feit, of ze omdat ze gescheiden waren, nou niet heel veel misten van hun kinderen. Want je ziet, je hebt ze natuurlijk niet continu tot je beschikking toe, ja. maar dus dat heel veel ouders zich ook wel iets houden van... ja, ik, ik word wel steeds meer op dat hier en nu. Van als ze er zijn... Uh, wil ik het echt voor 200% eruit slurpen, zullen we zeggen. Want, uh, want ik heb ze maar de helft. Ja. <laughs> maar ik denk dat het voor iedereen geldt... van uh, die tijd is zo voorbij. Uh, je kunt maar beter even opletten als het gebeurt. <laughs> en, ja. er even, en er even bij zijn. <laughs>
0: Nou, dat, dat vind ik wel mooi aan, aan heel het gesprek. Want natuurlijk, die samengestelde gezinnen waar je het over zegt... Dit is een soort, soort aanscherping of uitvergroting... Van, van de situatie van het kerngezin. Want dit ook weer van... Hè? Ja, als gescheiden ouders zie je kinderen minder. Maar datzelfde geldt gewoon voor ouders die niet gescheiden zijn. Het gaat ook over, hé, hey, wees erbij. Of, of zie ze. Of, of wees aanwezig en
1: alert, zeg maar. Want ik, inderdaad, zie heel, ja. ik zie dat ook bij de dertigers van nu. Uh, dertigers scheiden steeds meer... Hm. Uh, en ook steeds, zo, steeds vroeger, dus zullen we maar zeggen. Maar in hun relatie uh, merk ik heel vaak dat alle dingen die ze met elkaar doen, inclusief kinderen en alles wat daarbij hoort. Dat dat ook een beetje in competitie is met al die andere leuke dingen. Ja. Uh, uh, en dat, uh, nou, dat kinderen echt moeten echt in de competitie moeten met uh, door de Himalaya wandelen en parachute springen. Uh, en eh, of die kinderen gaan mee weet je, met dat soort malotige dingen, een draagdoekje om en dan moeten die kinderen mee de berg af, dat ik dan denk van wacht even, waar, hoe werkt dit nou, van, gaan nou gewoon, geef dat kind nou een centrale plaats en die, die kinderen hoeven helemaal niet door die Himalaya te lopen hoor, eh, die, zijn op, die, zijn, die zijn in Giethoorn of op de schending ook heel gelukkig. Eh, <lacht> Ja, dat is mooi, ja. Ja,
0: nee, daar dat kan ik me iets meer voorstellen inderdaad, dat je dat vooral voor jezelf doet. Maar dat is dus een evenwicht zoeken van, hé, hey, van, hey, wat, wat doe ik voor mezelf en kinderen? En, nou ja, dat is een dilemma inderdaad. Hé, hey, um, twee vragen oh. nog, Gideon. Als je bij iemand één hele dag in de leer mocht gaan, maakt niet uit wie, wie zou dat zijn en waarom zou dat, waarom zou je dat willen? Uh,
1: nou, het kan niet meer, maar ik had het heel graag gewild. Dat mag en... toch de, bij deze vraag, dat antwoord mag het ook. mag deze vraag, ja. Uh, uh, Ivan Iwa- Ibrahimovic Notch. Okay. Dat is, en Notch schrijf je Nagi, N-A-G-Y. En Ivan uh, I- Notch was, uh, was een Hongaarse psychiater. En die heeft, uh, dat is de grondlegger van de contextuele therapie. Dus dat is de grondlegger van uh, de leer. Dat je, je gedrag van nu heel erg verklaard wordt. Door wat je op je ouderlijke erf meekrijgt. Okay. Uh, en dat mensen in het hier en nu. Veranderingen ook niet kunnen doorvoeren als ze op het ouderlijk erf niet dingen doorvoeren. Dus dat je je ook, uh, door je anders te verhouden tot je ouders, uh, wordt de sle- is, de- is de sleutel naar uh, veranderingen in het hier en nu doorvoeren. Ja. En uh, Ivan Ibrahimovic-Notch, die heeft hele mooie boeken tussen geven en nemen geschreven, onder andere... Uh, en, in ne- en in Nederland heeft hij een navolger, en dat is Else Marie van de Erebeemt. Oh,
0: ja.
1: ja. En dat is een ontwikkelingspsycholoog uh, die met een soort. Uh, ze ziet eruit als een soort uh, lieve grootmoeder, maar die gewoon helemaal zonder oordeel gewoon geweldige dingen kan zeggen over de dynamiek van gezinnen. Uh, nou, en dat soort mensen, ja, die, daar word ik heel erg warm van. Dat, ja. Uh, die hebben zoveel ervaring. En ik heb ik zelf ook wel redelijk wat ervaring. bezet ik maar af en toe. Ja. <laughs> dat, uh, ja. dat, je, nou, dat is wel zo iets van als je met die mensen op mag trekken. Dan krijg je gewoon door met ze te zijn. Krijg je al heel veel inzicht. Ja. Gewoon.
0: Inspirerend.
1: Ja, ja precies.
0: Ja. Hey, en dan als we alle bescheidenheid dan even overboord gooien... voor de laatste vraag. Als jij um, ergens in Nederland een billboard neer mocht zetten... op een willekeurige plek, waar zou je hem neerzetten... en wat zou erop staan?
1: <laughs> oh mijn god. Ja.
0: ja, het was allemaal zo nederig en mooi. Maar dit, je mag nu één keer mag je knallen, Guillaume.
1: Ja. Oh, je bedoelt, ik moet
0: iets van mezelf erop zetten? Ja, nou ja, wat je, wat je mag, mag alles. Alles mag, alles
1: mag. Ja. We hebben net van die mooie dingen gezegd... over het hier en nu en zonder meningen. Ja, uh, precies. uh, Dus dat zou ik eigenlijk wel iets... zoiets zou ik er wel op willen hebben. Hm. uh, De socratische dialoog, zullen we maar zeggen. Maar zou ik hem neer willen zetten... Nou ja, kijk, waar komt iedereen langs? Dan zou ik, zou ik toch ergens bij Utrecht eindigen, zullen we zeggen. Ja, ja, precies, waar altijd die grote files staan, zeg maar, die lange files. Juist ja, ja. in Nederland, waar het altijd stilstaat, waar iedereen tijd is om te lezen, zullen maar zeggen. Ja, precies. En, uh, ja, toch, ik, ik, ik heb niet meteen één slogan, maar wel iets van, van het gezin. Uh, en, uh, en daar zou ik ook best bij willen zetten van en daar praat ik graag een keer met u over verder. Kijk, heel ja. mooi. Heel goed. Zet ja, mijn website gewoon onder. Ja, precies.
0: Nou, dan mag je die noemen als laatste. Want waar kunnen mensen meer over je vinden? Daar ronden we hem echt helemaal af. Uh, als ze meer over jou willen weten, Gideon, waar kunnen ze dan terecht? Gideondehaan.nl. Dat is je website.
1: Nou. Dat is mijn website en daar staat alles. Er staan ook mijn blogs. Uh, er daar staan andere dingen die ik geschreven heb. Er staan uh, de dingen die ik doe. Die ik doe staan er allemaal op. Uh, en, en Gideon is een uh, soort in de Bijbel. Hè? G-I-D-E-O-N. Voor mensen uh, Mensen hanteren allerlei vrolijke spellingen, maar dan vind je me niet. Oké, okay, maar Gideon de Haan, ik zal hem ook uh, op de website
0: zetten. Dus dat komt helemaal goed. Oké, okay, Gideon, hartstikke bedankt voor het gesprek. Dat was erg leuk. Um, ze. Ik vond het ook heel leuk om te doen. En het was altijd leuk om met jou te praten. Mooi, dankjewel. Oké, okay, um, en als je luistert, super uh, dat je er weer was. Um, en uh, zoals ik net al zei, en zoals je weet. De dingen die Gideon heeft genoemd, linkjes, boeken, films, de website, kun je allemaal vinden op praktijkvadernl podcast Daar vind je deze aflevering terug, net als alle andere afleveringen die ik het afgelopen jaar heb opgenomen. Maar je kunt je ook gratis abonneren via iTunes of via Stitcher, via je mobiel, je tablet, je laptop. En dan kun je, krijg je iedere keer, als, je, als er een nieuwe podcast aflevering is, krijg je een melding op je telefoon en dan kun je de nieuwe luisteren. Nou, en als je niet weet hoe dat werkt, kun je terecht op praktijkvader.nl-podcast. Tot de volgende keer en uh, we zien elkaar. Oké, groetjes, doeg!